0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 114. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Hallo Leute.
0: Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D Stroke. Happy New Year! Hallo! Und unser Gast und auch indirekt sozusagen Themengeber für diese Ausgabe ist der Jens, auch bekannt als Nintendo. Hallöchen! Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und ja genau genommen haben wir Jens, wie ich gerade schon angedeutet habe, diese Ausgabe zu verdanken. Jens und ich haben in den letzten Wochen ab und zu mal telefoniert und sprachen dabei auch immer mal wieder über die Nintendo Switch. Und Jens brachte dabei in zwei Fällen seine Meinung in einem ganz bestimmten Punkt zum Ausdruck und ich, der das ein bisschen anders sah als er, argumentierte immer entsprechend dagegen. Und dann ging das eine Weile so hin und her und selbst nach dem letzten Telefonat zwischen uns beiden brütete dieses Thema noch in mir, weil ich mir immer dachte, ach, eigentlich geht es ja nicht anders, dass er sich irrt. Aber andererseits denkt er sich das doch nicht einfach aus. Er hat doch bestimmt gute Gründe, das so zu sehen und das dann auch entsprechend so zu argumentieren. Und ja, da dachte ich mir, warum das nicht einfach mal im Podcast besprechen als Thema, und daraufhin schlug ich dann Dennis, Markus und Jens das vor. Und um jetzt auch nicht länger weiter zu Geheimniskremen, lasse ich jetzt erstmal den Jens erklären, was das genau für ein Thema ist. Denn der kann das bestimmt besser als ich. Schließlich war er es ja auch, der den Stein ins Rollen brachte. Bitte, Jens. Ich ging
2: durch die verschiedenen Märkte, kennt ihr alle, Mediamarkt Saturn. Und die Stände von der Nintendo äh, Switch waren extrem klein. Dazu noch unter dem Banner der Wii U, was ich sowieso werbewirksam ziemlich Quatsch finde. Aber ich habe auch festgestellt, es fehlen einfach wirklich sehr, sehr große Titel, also AAA-Titel. Ich habe mir selber mal überlegt, okay, woran könnte das liegen? Ich habe dann auch mal versucht zu rekapitulieren, was das für Spiele sind. Jörg hat dann auch gegengehalten, mir schon sagte. Ja, wir haben da auch immer mal wieder eine sehr hitzige Diskussion. Und ich finde, ja, Jörg hat recht, es gibt viele Spiele, aber es gibt einfach nicht die, die wirklich auch groß im Mainstream wirklich beworben werden und besprochen werden. Außer die Nintendo-eigenen
0: Titel und diverse kleine, über die wir jetzt gleich bestimmt noch sprechen werden. Also sinngemäß ist das Thema mehr oder weniger, gibt es genug Spiele für die Switch oder gibt es nicht genug Spiele für die Switch. Da werden wir uns gleich natürlich in allerlei Richtungen bewegen und das alles ausdiskutieren. Aber wir gehen jetzt erstmal generell von der... Ausgangsfrage aus, gibt es überhaupt genug Spiele für die Switch oder nicht? Markus, fang mal an.
1: Ich, hoho, also ich denke schon, dass es viele Spiele gibt, aber es gibt halt nicht viele, die mich persönlich ansprechen. Also was ich auch immer wieder lese, ist, ach ja, Indie-Titel und äh, hier und da, äh, jede Woche kommt was Neues und aber es ist so nicht so dieses, ja, also ich bin halt sehr wählerisch, was, was Spiele angeht und ich habe immer so, so meine typischen Perlen, die ich mir rauspick, die sind entweder noch nicht da oder waren zu dem Zeitpunkt nicht da, wie zum Beispiel so Mario Odyssey, hat einfach noch gedauert eine Weile bis Oktober. Die anderen Spiele wie Zelda oder Mario Kart, was ich mir eigentlich immer hole, gab's in ähnlicher Form oder in fast identischer Form für die Wii U, wo ich sie halt auch schon hatte. Und damit waren für mich diese Top-Titel, diese Perlen, die ich mir immer rausziehe, schon abgegrast am Anfang von der Switch. Und es hat sich auch jetzt nach Super Mario Odyssey für mich jetzt noch nicht geändert. Also ich hoffe, dass am Horizont äh, irgendwas erscheint, was mich ein bisschen bei Laune hält.
0: <lacht> Dennis, was meinst du?
1: Am Anfang hat sich das
3: äh, alles ein bisschen sehr langsam entwickelt, auch von Nintendo-Seite her. Aber mittlerweile gibt es ja echt in fast jedem Genre, wenn nicht sogar in jedem Genre, irgendwas, was man sich kaufen kann. Und natürlich äh, sind viele Indie-Titel dabei, aber Nintendo hat auch jeden Monat fast was äh, von ihren Franchises äh, rausgebracht. Und natürlich mag man nicht jedes. Klar, das ist ja immer so das Problem, wenn jetzt einer nur auf ein Franchise steht, dann ist klar, dass der nicht glücklich wird. Ich finde, da gibt's genug Auswahl und ich muss natürlich zu meiner Verteidigung wahrscheinlich sagen, dass ich halt auch viele Rezi-Exemplare krieg, also viele Spiele auch wahrscheinlich von mir selber aus nicht gekauft hätte, was zum einen der größte Punkt, der Preis ist, weil ich finde, dass Switch-Spiele sehr teuer sind. Haben wir auch jetzt gerade eine Kolumne, <lacht> aber ähm, keine Ahnung, Yukalili oder so hat zum einen länger gedauert und kostet fast die Hälfte mehr auf der Switch. Das finde ich halt irgendwie blöd und es schreckt mich auch ein bisschen ab. Das heißt aber trotzdem nicht, dass die Spiele schlecht sind und mich nicht interessieren, sondern wenn ich halt mal so durch den E-Shop gucke, gibt es echt so viel Zeug. Manches denke ich, hey, das sieht echt cool aus. Oh, das klingt doch interessant. Also ich finde, da gibt's genug Auswahl. Ja, ist eigentlich für jeden was dabei, glaube ich.
0: Ich kann mich da dem Dennis im Grunde nur anschließen. Es gibt im Augenblick jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Anfang Januar 2018 etwa 230 verfügbare Spieler auf der Switch. Wir von Eis und Nintendo haben da schon etwas über 100 rezensiert und wiederum davon allein habe ich etwa 30 auf meiner Switch. Plus das, was ich mir privat so gekauft habe, also nicht zu Rezensionszwecken. Das heißt, das sind so etwa 40 Spiele, die ich gerade habe für die Switch. Und allein bei diesen 40 Spielen, ich meine, wir hatten ja auch jetzt als letzte Ausgabe die Tops und Flops für 2017 und allein da habe ich ich glaube, 14 Spiele insgesamt in meiner Topliste gehabt, die mir also wirklich gefallen, die mir Spaß machen, die ich zu dem Zeitpunkt, als sie gerade raus waren, sehr, 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 sehr gerne gespielt habe. Oder den Großteil davon auch immer noch spiele, sehr, sehr gerne und sehr oft. Also ich für mich persönlich kann da auch nur sagen, es gibt durchaus genug Spiele für die Switch. Es gibt zumindest für mich auch mehr als genug Auswahl. Ich muss aber fairerweise sagen, ja, es gibt natürlich auch mal Spiele, die ich gerne auf der Switch hätte die es aber nur für PlayStation, Xbox oder PC bzw. Steam gibt. Das sind aber nicht sehr viele. Ich hätte zum Beispiel gerne mal wieder so ein Spiel wie Castlevania. Oder gut, das kommt jetzt, das hat Capcom ja Ende des Jahres dann glücklicherweise noch angekündigt, Mega Man. Jetzt gibt es ja zum Beispiel bald Mega Man 11, zeitgleich oder mehr oder weniger zeitgleich erscheinen dann aber noch Mega Man 1 bis 10, also die 10 klassischen, die es schon gibt für die Switch neu, beziehungsweise Mega Man X 1 bis 8, die es ja auch schon gibt, erscheinen für die Switch neu. Dann gibt es die Street Fighter Collection. Das ist jetzt alles nur Capcom. Bethesda hat Doom in der Pipeline und noch andere Sachen. EA will noch Fee bringen. Ubisoft hat auch noch was angekündigt. Activision, bla 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 bla. Also ich persönlich kann nur sagen, natürlich ist das auch eine Sache des persönlichen Geschmacks. Aber zumindest für mich gibt es haufenweise Spiele und auch wenn mich nicht immer alles interessiert, weil von den 40 Spielen, wie gesagt, die ich auf meiner Switch habe, da war viel auch Rezensionskram bei, der halt ganz nett war, aber den ich halt, naja, nach der Rezension nicht mehr angefasst habe, aber eben mehr als genug Auswahl dennoch und was ich im Moment jetzt gerade am Horizont sehen kann, irgendwann wird ja auch eine nächste Direct kommen und dann wird auch wieder viel angekündigt werden, also was ich jetzt im Augenblick sehen kann, das stimmt mich fröhlich, also ich bin zufrieden, ich weiß manchmal auch gar nicht, wenn ich im Systemmenü meiner Switch bin, ja, was spiele ich denn jetzt? Street Fighter Was oder Mario Kart? Lust, ne? ja, ja, eben, genau. Was interessiert mich jetzt mehr? Worauf habe ich jetzt mehr Bock? Street Fighter, Mario Kart, Worms, äh, pff, ich muss mich dann immer erstmal entscheiden und so das erstmal auswürfeln mit mir selber. Also ich kann nur sagen, es gibt mehr als genug Spiele für die Switch. Ja, Jens, möchtest du das erstmal weiter elaborieren? Wie es für dich aussieht. Hast du genug Spiele, hast du zu wenig Auswahl?
2: Gerne. Dann gebe ich mal ein bisschen Öl ins Feuer. Also ihr habt <lacht> gerade schon viele Spiele aufgezählt. Viele davon unterstreichen, was ich meine. Es ist unglaublich viel Aufguss, es sind unglaublich viele. Pixelspiele, also nichts, was wirklich so im HD-Bereich äh, tendiert. Mainstreamige Titel wie Mario Odyssey zum Beispiel oder Mario Kart. Übrigens auch ein Aufguss. Das sind so Dinge oder natürlich Zelda. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Was aber noch nicht mal für die Switch geplant war, dürfen wir auch nicht unter um den Tisch fallen lassen. Das sind so Titel, die kennt natürlich jeder, aber sind natürlich auch alle von Nintendo. Das, und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Titel, die jetzt endlich wieder zurückgekommen sind. Wie zum Beispiel WWE 2K18 auf der Switch Und äh, <lacht> da, ja. da müsste es eine noch tiefere Definition von Frechheit geben Also etwas, was noch tiefer drunter ist Das ist kein Spiel, das ist ein absolutes Totaldesaster Dann haben wir Monopoly, kennt jeder Ja, aber das Spiel ist auch unterirdisch es ist sehr lieblos programmiert in seinen Funktionen und so weiter und es fehlen einfach die großen Titel. Klar, du hast jetzt zum Beispiel Mega Man angesprochen, aber wir wissen auch wieder, was das sein wird. Wieder Pixelspiele. Das sind äh, alles so so Arcade Games irgendwie so im im im. Pixelbereich und äh, die die Konsole natürlich auch nicht großartig fordern. Dann fehlt für mich einfach mal sowas wie Need for Speed. Klar, es ist ein Exklusivtitel, aber sowas zum Beispiel wie Halo oder so. Gut, das wird jetzt auf der Switch nicht kommen, aber so so richtig größere von Drittanbietern einfach und stattdessen kriegst du ein ja gut, auch wieder Street Fighter, wieder einen Aufguss. Ein bisschen klein, ein bisschen aufgehübscht. Ja, das sehe ich ein aber es ist auch trotzdem wieder ein, ein alter Titel. Mega Man 1 bis 10, muss ich glaube ich nicht sagen. Dann haben wir ähm, FIFA, auch wieder Super. unter was? Der alten Engine. Leute, das ist nicht gut, ganz ehrlich. Es gibt Titel, wo ich sage, ja, die sind gut, ne? aber wenn die so gut sind, warum gibt es die A, nur im E-Shop, B, für den auch entsprechenden Preis und äh, nehmen wir zum Beispiel mal einen richtigen Racer. Ich meine nicht einen Fun-Racer wie Mario Kart 8, was ja auch, wie gesagt, ein aufkurs ist, sondern einfach irgendwie sowas wie Formel 1 oder so. Ich habe... Jetzt, ich habe das jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt und es fiel immer ein Name. Aha, okay. Bei über 200 Spielen ein Name, den ich aber nicht kenne, na, ist da äh, klingelt's, also das
0: äh, sollte, glaube ich, schon ja. sagen, was ich damit meine. Ich persönlich finde, gut, das ist natürlich eine Frage des persönlichen Geschmacks, da will ich jetzt keinem sagen, was er oder sie zu denken hat, aber ich finde, dass ein Spiel, nur weil es nicht HD ist, sondern sich ja Retro-Grafik bedient, das ist ja auch ein bewusstes Stilmittel. Das soll ja so sein. Und weil es nicht genug aus der Konsolenhardware rauskitzelt, finde ich, spricht das nicht gegen ein Spiel. Ich meine, so Spiele wie Tetris, die kann man auch in 100 Jahren nochmal irgendwie neu rausbringen. Die werden dann immer noch gut sein und garantiert nicht super blinky blinky mega duper HD-Grafik haben, sondern, naja, klar, die Konsole wird dann wahrscheinlich HD oder was dann gerade aktuelles ausgeben, es wird trotzdem sehr simple Klötzchengrafik sein. Da ist mir das wurscht, wie das aussieht, solange es Spaß macht und es kein matschiges Bild ist oder verwaschenes Bild oder irgendwas. Solange ich alles erkennen kann, hübsch bunt ist und so und ich alle Elemente gut voneinander unterscheiden kann, mhm. bin ich damit zufrieden. Also für mich spricht das nicht gegen die Güte eines Spiels.
2: Nein, das natürlich nicht. Gut, du bist jemand, der kann sich damit identifizieren. Momentan haben wir sowieso diesen Retro-Hype. Nicht umsonst in diese Retro-Konsole -Kon auch. Und mass jetzt draußen. Sega hat ja schon seit geraumer Zeit. Äh, ich weiß nicht, den Mega Drive draußen. Dann ist, glaube ich, äh, ein Atari nachgezogen, was ich jetzt so gesehen habe. Nintendo hat jetzt schon die zweite Retro-Konsole draußen. Die dritte soll kommen. Die Frage ist nur, wie lange hält das an? Und wie wir wissen, nichts hält ewig. Und im Moment kannst du damit vielleicht ein paar Leute. Hin, ja hinterm Ofenrohr vorlocken, aber ganz bestimmt nicht die Casual-Gamer, die in den Laden gehen, sich dann wahrscheinlich durch äh, die Regale wüten und dann nicht einen wirklich großartigen, bekannten Titel sehen, der wirklich groß ist. Klar, du hast einen Bomberman dazwischen, da denke ich mir aber auch, ja ja gut, okay, ein Bomberman, das kostet 40 Euro. Das ist für so ein Spiel, wenn ich ehrlich bin, viel Geld. Obwohl es Spaß macht, das will ich gar nicht sagen. Aber das ist... Das klingt jetzt ein bisschen großkotzig, soll es aber nicht sein. Ein sehr schnell programmiertes Spiel gegenüber zum Beispiel, sagen wir was wie Call of Duty oder so. Ne? Das ist das. Also eigentlich, ähm, wo sind die wirklich großen Titel, die, wenn ich den Fernseher anmache, auch in der Werbung sehe? Da sehe ich außer Nintendo eigene Titel nichts. Also vielleicht FIFA.
0: Da möchte ich aber noch mal dagegen halten, bevor ich dann gleich Dennis und Max wieder zu Wort kommen lasse. Klar. Zum einen, glaubst du denn, der Mainstream geht ja in den nächsten Mediamarkt und kauft sich Need for Speed oder Halo? Vielleicht. Aber glaubst du, die Casual-Gamer werden das tun? Nee, die kaufen sich One to Switch, die hübschen, lustigen, kleinen Partyspielchen, die kaufen sich vielleicht mal Mario Party oder so, weil halt Party draufsteht und auf der Verpackung steht, dass das ein ganz toller Partyspaß für die ganze Familie ist. <lacht> Egal wie gut das Spiel eigentlich ist, aber dann kaufen die sowas, weil das auf der Verpackung steht. Hübsche, schöne Bildchen, Ballons fliegen in die Luft und Mario grinst. Dann wird das gekauft. Und ich muss auch sagen, mir sind die Casual Spieler persönlich völlig wurscht ich verstehe die wirtschaftlichen aspekte nintendo braucht auch die casual-spieler schon klar aber mir kann das wurscht sein wer sonst noch die switch kauft sicher dass ich die Spiele kriege, ist davon abhängig, dass die Konsole gekauft wird, dass die Spiele für die Konsole gekauft werden. Aber glaubst du denn, es wird auch nur ein Call of Duty mehr produziert, weil die Casual Gamer One to switch kaufen? Nein, Call of Duty wird kommen, wenn die Leute Call of Duty kaufen, und das sind in der Regel Core-Gamer. Das heißt, wenn du solche Spiele willst, die du gerade genannt hast, Need for Speed, Halo, etc., etc., wo gut, Halo ist eh Microsoft-Exclusive, aber wenn du solche Spiele willst, dann müssen die Core-Gamer diese Spiele kaufen, beziehungsweise die Switch kaufen.
2: Ja, das ist ich natürlich richtig. Und du hast es selber gesagt, du bist von dem System abhängig, von daher kannst du dich da leider nicht von frei machen. Also wenn du zum Beispiel, du bist ja ein, äh, ein großer F-Zero-Fan so, wenn jetzt der Aufschrei so groß wäre, dass äh, die Firmen das hören, dann würde es wahrscheinlich so ein Spiel auch geben. Aber wie du siehst, es gab es nicht auf der Wii U und bis jetzt auch noch nicht auf der Switch und es ist derzeit auch nichts angekündigt. Das ist richtig. Man soll natürlich nie nie sagen, wie bei Mega Man, das haben wir jetzt gesehen, aber äh, du bist von dem System abhängig. Ein kleines Beispiel. Bei uns äh, in unserer Sammler-Community von unseren Masters of the Universe-Figuren sagten die Leute, dann auch immer, ja, die und die Figur will ich nicht haben. Aha, okay. Warum? Ja, passt mir nicht. Kaufe ich nicht, äh, beziehungsweise kaufe ich mir auf dem Zweitmarkt. Gibt ja auch viele Leute, die das haben. Das Problem ist, dass aber diese Dinge gekauft werden müssen oder zumindest genügend verkauft werden müssen, damit es weitergeht. Denn die Firmen interessieren sich nicht wirklich dafür, lag es jetzt an dem einzelnen Titel oder woran äh, könnte es sonst gelegen haben, es sind einfach die Zahlen, die stimmen müssen. Deswegen kannst du dich... Hm. Ich kann verstehen, warum du dich persönlich davon frei machst, natürlich. Aber trotzdem bist du tatsächlich davon abhängig, ja.
3: Ich denke, wir haben halt bei der Switch auch nach wie vor das alte Problemthema, dass sie halt nicht die Power hat, die aktuelle Spiele halt brauchen. Also wie Assassin's Creed, äh, Origins oder keine Ahnung, die ganzen aktuellen Titel. Weil Doom hat funktioniert, ist aber auch ein altes Spiel und äh, läuft auch nicht ganz so sauber, L.A. Noir ist auch HD Remake, läuft aber auch, ja, okay, aber das sind halt auch noch Probleme, warum eben die aktuellen Games nach wie vor nicht kommen. Und das werden wir halt immer haben. Die Frage ist halt, gibt's halt genug Gleichwertiges? was einen da nicht so stört. Ich meine, wenn du jetzt eine äh, richtige Formel-1-Lizenz hast, wobei ich mir auch sicher bin, dass man das Spiel irgendwie auf die Switch bringen könnte, äh, oder ob man jetzt halt irgendwie ein Form 1 hat und das hat halt so ähnliche Namen oder vielleicht Teillizenzen oder ich weiß es nicht, so wie FIFA und International, nee, wie hieß es? Ähm...
0: Pro Evolution Soccer.
3: Ja, Pro Evolution Soccer, genau. Wobei die ja jetzt auch Lizenzen haben, aber das sind ja auch zwei komplett unterschiedliche Spiele vom Gameplay her und was einem halt eher liegt, nimmt er halt. Aber auf der Switch gibt's halt dann schon so mehr spezielle Sachen. Vielleicht ziehe ich auch meine äh, Aussage zurück, dass es für jeden was gibt. Weil wenn man halt tatsächlich nur bestimmte Sachen sucht, wird man die vielleicht halt auch nicht finden. Oder in einer anderen Form. Wenn man jetzt halt einen Racer will, sagt man sich, okay, ich kriege keine echte Simulation. Was habe ich denn stattdessen? Hm, Mario Kart, okay, das macht ja auch Spaß. Das kommt halt immer auf einen selber an, ob man dann äh, die Nintendo eigenen Sachen oder die Nintendo-speziellen Sachen für die Switch kauft oder mag. Ich hatte zum Beispiel jetzt letzten lustiges Beispiel, war mit so einer Uni-Gruppe in einem Restaurant, haben wir uns halt dann danach getroffen und da meinten sie, ah, ja, und ich habe jetzt ist ja gerade Steam-Sale und hab da voll die günstigen Sachen und ja, und meine PS4 und bla, ich so, ja, ich habe ja immer meine Switch dabei, Ah, das habe ich jetzt, ich habe schon gehört, habe mir es immer mal überlegt. Ich sage, okay, warte mal, ich hab sie hier dabei. Was? Echt? Hab die auf dem Tisch im Restaurant gestellt, hab meinen Pro-Controller dabei gehabt. <lacht> jedem zwei Leuten den Joy-Con in die Hand gedrückt, äh, den Pro-Controller, und wir haben da gelacht und geschrien in dem in dem Restaurant, gemeint, ha irgendwie ist das schon geil, vielleicht überlege ich mir echt eine zu holen, eben für so Mario Kart, weil die Leute kennen das einfach noch, spielen halt gerne PS4 oder irgendwas, weil das halt doch die, die Core-Games sind, aber halt so eine Runde Fun oder irgendwie Zelda oder irgendwas sind sie so immer dabei, also... Ja und das war halt so diese dieser geile Effekt ich war wieder so ein We would like you to play ähm, wie bei der Vita Äh hat halt sofort gute Laune gemacht ne und haben sie es tatsächlich überlegt sich so ein Ding zu holen ne also ja
1: also ich finds ganz interessant was Jens angesprochen hat mit Spiele im Laden also wenn ich bei mir im Ort durch den Laden renn gibt's da also im Einladen gibt's zwei oder drei Switch Spiele Front to Switch Mario Kart und Zelda. Im größeren Geschäft gibt's vielleicht 10 Spiele. Und du hast ja vorher angesprochen, 200... Wie viel gibt 230 Spiele? Ja, so etwa. Mittlerweile, ja. Die müssen ja dann alle im E-Shop sein. <lacht> Oder zumindest der große Teil davon. Und... Ich bin halt eher jemand, der sich die Spiele als Modul kauft und nicht als, als Download und ich finde ihn auch sehr unübersichtlich. Also wenn ich jetzt in e gucke, oh, O gibt's da was, was mich vielleicht interessiert, dann sind da 200 Titel, da höre ich nach einem 20. Titel höre ich einfach auf zu gucken. Ich gehe dann doch eher in den Laden und schaue mir das Regal an, da sehe ich einfach nicht viel von der Switch. Und das macht für mich halt auch nochmal den Eindruck, es gibt irgendwie wenig. Das ist
3: mir aber auch schon aufgefallen, ja. dass trotz, dass die Switch sich so gut verkauft oder es so viele Spiele gibt, dass relativ wenig im Laden steht, also im Vergleich zu PS4 oder Xbox One.
2: Das ist nicht gut, weil das ist ja auch werbe werbewirksam. Wenn du nur zwei... Hm. Du musst ja nicht, was weiß ich, 20 mal Zelda dahinstellen oder sowas, aber wenigstens zwei, drei von irgendwie jedem Titel oder so. Und es müssen auch mehr als Cartridge rauskommen, weil Nintendo glaubt doch nicht ernsthaft, obwohl sie es gerne wahrscheinlich so hätten, dass sie nur noch Spiele auf die Art und Weise verkaufen, dass es über online geht. Das kann man, da kann man in 20 Jahren vielleicht mal drüber nachdenken. Vielleicht frühestens in 10, aber heute nicht. Heute brauchst du noch Mediamarkt, du brauchst noch Saturn und die Leute gehen natürlich auch in diese Läden rein, weil es gibt genügend Leute, und das wird wahrscheinlich immer geben, die einen Laden Amazon vorziehen, weil einfach der Kundenkontakt mit mit äh, den Leuten, die dort arbeiten, was ganz anderes ist. Außerdem ist es ein bisschen was anderes als wie du gehst bei Amazon einkaufen, packst das in den Warenkorb, was du willst und fertig. Durch den Laden gehst du einmal durch. Punkt 1. Du rennst an der Switch vorbei. Ah, okay. Da ist schon die Werbung. So, ob du was kaufst oder nicht, aber die Leute haben zumindest einmal die Switch im Kopf gehabt. Das ist schon mal gut. Nächste Sache ist, dann gibt's ja die Leute, die auch gerne mal so irgendwie was mitnehmen. Ne? Das heißt, äh, ach, ich bin jetzt gerade mal da, es gibt vielleicht ein gutes Angebot. Ach, was soll's, nehme ich noch one to switch mit oder ich nehme noch äh, Zelda mit oder irgendwie was. Die Leute gibt's auch und die muss man auch mitnehmen und die, die darf Nintendo nicht vergessen ehrlich gesagt, das tun sie. Warum? Verstehe ich nicht. Also, äh, es ist eine scheinbar bessere Marktstrategie äh, Mar als wie bei der Wii U, aber was äh, die die Werbung dafür betrifft...
1: An was man auch denken sollte, weil so ging es nämlich mir, ich war nicht nur einmal im Laden und habe die Switch in der Hand gehabt und wollte sie mir holen. Und dann drehe ich mich um ins Spieleregal und sehe diese zehn Spiele. Und ich gucke mir jedes Spiel an und denke so, nee, find keins. Ich leg's, ich lege die Switch wieder ins Regal und gehe heim. Das heißt, ich habe auch keinen Zugriff auf den E-Shop. das heißt, ich kann ja da auch nicht gucken. Ich ich sehe nur die Spiele, die es tatsächlich im Laden mitten im Cover gibt. Hm. Und vielleicht ist auch das Problem, dass vielleicht alle Spiele, die ja mehr als 16 Gigabyte brauchen, haben schon zumindest mal ein Problem, einfach als Modul im Laden zu liegen, dass es vielleicht deshalb so wenig gibt. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil es so viele Pixelspiele gibt, wie es Jens schon gesagt hat, hm. die passen bestimmt drauf auf den
0: Cartridge.
3: Ja. Meine 200 GB sind schon voll. <lacht> <lacht>
0: Du hattest ja eingangs erwähnt, Markus, dass du, wenn du in der Switch sitzt im E-Shop und guckst dich da so durch, dann hörst du nach dem 20. Spiel auf zu gucken. Das ist völlig in Ordnung. Sicherlich muss Nintendo dann noch ein bisschen Arbeit leisten, dass das übersichtlicher wird. Aber dann brachte ja Jens gerade das Argument, Ja, die Leute gucken ja auch bei Amazon, dann gucken sie sich das an. Aber das ist ja halt nicht wirklich eine großartig andere Situation als im E-Shop. Du sitzt da an deinem Computer, Tablet, Smartphone, was auch immer und scrollst dich da durch. Was machst du auf Amazon, wenn du nach Switch-Spielen suchst? Entweder du weißt, was du willst, gibst das als Suchbegriff direkt ein, guckst dir den Preis an, überlegst, ob du es kaufst oder nicht und dann ist die Sache erledigt.
3: Kannst nach Sterne sortieren. Ja,
0: oder sowas, <lacht> genau. Aber dann, dann guckst du auch nur die ersten 20, vielleicht maximal 50 Sachen durch. Du scrollst es halt einmal so runter. Aber du klickst da jetzt nicht die nächsten 30 Seiten durch und schaust, ob da irgendwas für dich dabei ist. Also da sehe ich den Unterschied zu Amazon auch nicht.
1: Ja, aber du hast wesentlich mehr Komfort. Du kannst einen neuen Tab aufmachen, tust dir mal das Spiel auf die Seite, gucke ich mir nachher an. Du kannst ähm, auf, keine Ahnung, Metakritik, kannst schnell googeln. Vom E-Shop aus ist erstmal das Eingeben umständlich, bis ich da Demo eingegeben habe. wie hab schon keine Lust mehr, die Liste anzugucken. Mhm. Weil das einfach zu mir dann so umständlich ist. Klar, ich kann auch ein Tablet oder ein PC daneben dran haben und dann nebenher suchen, aber dann habe ich wieder schon zwei Geräte und einfach mal relaxed im E-Shop stöbern, finde ich einfach wesentlich umständlicher als zum Beispiel bei
0: Amazon zu gucken. Da stimme ich dir absolut zu, da, da wollte ich auch gar nichts dagegen sagen. Ich will nur sagen, ich glaube nicht, dass die Situation auf Amazon, selbst wenn es bequem am Computer mit Maus und Tastatur ist, nicht so wahnsinnig viel anders ist als im E-Shop. Da guckst du dir auch höchstens die ersten 50 Titel an und dann hast du da auch keinen Bock mehr, weil du in der Regel ja weißt, was du willst. Und dann war aber die Sache, dass Jens ja eben sagte, Spiele seien im Laden ja auch werbewirksam und deshalb müssten mehr Spiele als Cartridge und damit auch mhm. ins Geschäft ja, sicherlich haben Spiele im Laden eine gewisse Werbewirksamkeit, aber nehmen wir jetzt mal an, von diesen 230 Spielen ist auch nur ein Viertel davon in den Läden erhältlich. Das heißt, das sind schon mal weit über 50 Spiele. Und die alle in den, selbst wenn der Platz da wäre, wenn der Mediamarkt sagt, ja, wir packen diese über 50 Spiele bei uns in das Regal. Und da sind auch von jedem Spiel fünf bis zehn Exemplare da. Wer guckt sich das denn alles an? Da bist du doch total überwältigt. Also ich meine, da guckst du dir ja auch nicht alles an. Du hast nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Und mir geht das ja ähnlich. Wenn ich zum Beispiel so in den end 90 frühen 2000ern mir PC-Spiele rausgesucht habe, was könnte mich denn da interessieren? Ich hatte keine Ahnung, weil die Regale voll mit Spielen waren. Und ich wusste nicht, was ich nehmen soll. Also nahm ich das, wo ich aus irgendeinem Magazin wusste, das hat eine gute Wertung oder das... Das geht so in die Richtung, die ich gerne spiele. Und dann nehme ich das eben, weil ich weiß, das geht in diese Richtung. Oder das auf der Verpackung steht dann, die GameStar hat mit 90% Prozent bewertet. Oder weiß der Geier, was es ist. Danach geht man ja. Aber allein nach der Verpackung gehst du ja in der Regel nicht. Und wenn du weißt, was du willst, dann gehst du bei Amazon. Wenn es das als Modul gibt, dann werden die das mit hoher Wahrscheinlichkeit haben. Oder du sagst, ist mir egal, ist bequemer, wenn ich das vom Sofa aus im, im E-Shop mache. Dann habe ich das ganze Gedudel nicht. Dann warte ich eine Stunde, dann habe ich es runtergeladen. Und machst das so. Also ich glaube Natürlich sind sind diese Sachen im Laden noch wichtig, aber ich denke nicht, dass es so eklatant wichtig ist, so und so viele Spiele im Geschäft zu haben, damit die Leute genug Auswahl haben. Natürlich ist es doof, wenn man Spiel X möchte und gerade Spiel X ist nicht im Laden, also ja, muss man das bei Amazon bestellen oder sonst irgendwo kaufen oder eben das im E-Shop machen. Das Argument sehe ich ein, das, das stimme ich auch zu, aber ich glaube nicht, dass es viel bringt, 50 Spiele oder mehr Spiele im, im Geschäft zu haben, weil irgendwann wird es 500 Spiele geben, wird es vielleicht auch 1000 Spiele für die Switch geben. Davon kannst du nicht ein Viertel oder auch nur ein Zehntel in die Geschäfte bringen, das ist unmöglich. Naja, gut, aber nee, du musst muss auch sehen,
2: sein. dass die Alten ja irgendwann auch wieder rausfliegen. Also ein Zelda wird ja jetzt nicht sieben Jahre, da, sagen wir mal, die Haltbarkeit der Konsole ist sieben Jahre, wird ja jetzt nicht sieben Jahre im Regal stehen. Ich meine, vielleicht als Triple-A-Titel, äh, okay, aber so ein one to switch ist doch auch schon fast aus den Läden weg. Und die Sache ist einfach die, ähm, ich verstehe natürlich, was du meinst, ich gebe dir ein Stück weit recht, ich denke aber auch immer an die Casual-Gamer, was brauchen die? Eine Switch. Wenn jetzt eine Mutti daherkommt, und, und, oder ein Vati, sagen wir mal eher, und äh, kauft seinem kleinen Sohnemann, oder hat vor, seinem kleinen Sohnemann eine Switch zu kaufen, und du siehst im Regal, ich sag mal, 50 mal Bomberman, dann denkst du dir natürlich auch, oh, ja, okay, dafür gibt's nicht viel, weil ich kenne mich da noch mit aus. Aber wie viele Leute sind da schon ausgestiegen, haben aber mittlerweile Kinder, haben selber davon keine Ahnung mehr? Ihre Kinder, weil gerade heranwachsend, ja haben da auch noch nicht so die große Ahnung von. Da musst du als Erwachsener natürlich auch drüber gucken und denkst dir dann, hm, dann gehe ich mal nach Mediamarkt, lass mich beraten, steh vor diesem Regal und denkst dir, okay, das ist, sind also die Spiele. Mhm. Dann hast du den ähnlichen Effekt wie bei der Wii U, dass die Leute denken, es gibt nicht genug Spiele und
0: gehen weiter. Ja Jens, aber da verstehe ich dein Problem nicht. Was ist denn jetzt deine Agenda? Dass du nicht genug Spiele für dich hast, die dich interessieren, die großen Sachen wie Need for Speed oder so? Oder dass die armen Casual-Gamern ja möglicherweise Nintendos Produkte nicht kaufen, weil sie die in den Leben nicht finden?
2: Nein, für mich. Pers Nein, na, na, man muss es ja mal so sehen. Hätte sich die Wii U gut verkauft, hätten sich die Spiele super verkauft, wären äh, die die ganz großen Titel auch gekommen, dann wäre diese Konsole nicht nach vier, fünf Jahren schon wieder aus dem, aus dem Laden verschwunden gewesen.
0: Also, dann hätten wir sie immer noch. Da gebe ich dir recht, da widerspreche ich überhaupt ja. nicht. Aber die Switch läuft ja super. Die läuft ja wunderbar. Also, meine ich ja, wo hast du die Sorgen? Dass es einfach nicht
2: genügend Titel gibt. Ich sag mal so, äh, das ganz große Problem ist, nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Star Wars. Jeder denkt, Star Wars war immer allgegenwärtig. Das stimmt nicht. Star Wars hatte mal Anfang der 90er ein ganz, ganz großes Tief. Es... Irgendwann verschwindet der Hype. Und wenn du dann die, die ganz großen eigenen Nintendo-Titel nur noch hast, die ja auch irgendwann abgegrast sind, dann könnte es natürlich passieren, dass diese, diese Verkaufszahlen auch zurückgehen. Ich denke mir immer, gut, wir sind alle da irgendwo auch von abhängig. Das heißt, wenn die Leute das nicht kaufen, werde ich es werd ich's auch nicht bekommen. Gut, für mich persönlich gibt es momentan auch genug Spiele. Ich finde es nur schade, dass es immer so diesen Cut gibt, dass es heißt, ja gibt's nicht auf der Switch, weil es einfach an der Hardware scheitert. Dann denke ich mir aber auch, ja, dann pitcht doch das Spiel irgendwie ein bisschen runter und bringt's trotzdem. Das ist ja auch so ein großes Problem noch, hängt ja mit dabei. Die Third Parties sind ja auch nur teilweise wieder da. Ein ganz großer Teil, ja. zumindest mit großen Spielen, fehlt ja. Und ich persönlich sag mal, es hängt nicht an der Anzahl der Titel, selbst wenn es 500 gäbe. Wenn die aber alle diese, diese Pixel-Dinger sind, ja... Man muss auch mal sagen, das, du kannst ja nicht sagen, es ist alles gerade retro und es ist in und ich habe kein Problem mit den Pixeln und so weiter. Es gibt aber Leute, die haben Probleme mit den Pixeln, weil wenn sich die Leute darüber aufregen, dass die Switch nicht genug Power hat, denke ich mir, gut, dann wollen sie aber auch nicht unbedingt immer nur Pixelspiele, weil wofür brauche ich Power? Zur Rechenleistung, dann brauche
0: ich nicht diese kleinen Spiele. Das sehe ich in dem Punkt völlig anders. Erstens die allermeisten von diesen sogenannten, ich, ich benutze den Begriff jetzt mal, den du auch die ganze Zeit benutzt, von diesen sogenannten Pixelspielen. Die mhm. gibt es auch auf der Playstation, auf der Xbox und auf dem PC genauso. Neben dem übrigen Angebot sind die da genauso erhältlich und sehen da auch genauso pixelig aus. Trotzdem haben wir aber auch auf der Switch sicherlich, klar, das ist ein bisschen runtergeschraubt und ist es auch nicht jeder Titel verfügbar, widerspreche ich nicht, aber trotzdem haben wir genug, ja gut, was genug ist, kann man natürlich wieder auch selbst definieren für sich immer, aber haben wir meiner Meinung nach zumindest genug Spiele gerade verfügbar beziehungsweise am Horizont stehen. Ja, sowas wie, wie Skyrim, Doom, Wolfenstein und all das, die jetzt sogar gerade erst rausgekommen sind oder jetzt gerade erst rauskommen werden die verfügbar sind und die auf der Switch eine ne ganz gute Figur machen. Wenn man jetzt mal von so, von so Lachnummern wie WWE 2K18 absieht, kann man sich da im Großen und Ganzen finde ich, was die Switch mit ich sag mal Star Power angeht, nicht wirklich beschweren, außer dass man sagt, okay, das Spiel oder dieses Spiel hätte ich auch noch gerne.
2: dir in dem, was du so sagst, schon recht, ja, das sehe ich genauso. Ich sehe nur einfach diese Anzahl der Titel da muss aber auch schon irgendwo, um mal beim Wrestling-Jargon zu bleiben, du kannst nicht eine Show füllen mit Under- und Mitkadern, also Leute von der zweiten oder dritten Garde. Es müssen im Laden schon irgendwie Titel sein, die die Leute kennen. Klar, die Nintendo-Eigenen-Titel, aber die lassen wir mal außen vor, die stehen natürlich immer mit dabei. Richtig, da wird Nintendo auch noch bis ins St. Nimmerleins-Tage von zehren können. Mario ist das. Dingen überhaupt im, im Videospiel. Es gibt nichts Bekannteres. Aber trotzdem müssen einfach auch Titel da rein, das ist meine Meinung, die auch die Leute ziehen. Weil, wenn ich jetzt da irgendwo vorbeigehe und sehe, äh, dieses und jenes kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Wenn es dann heißen würde, kenne ich, kenne ich nicht, Kenne ich? Aha, ich bleibe mal stehen. Und dann gucke ich vielleicht auch mal in die Mitte. Hm, was ist denn dieses Kenne ich nicht? Das sind natürlich nur äh, fingierte Szenarien, das ist mir klar. Aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Und da denke ich einfach, müsste müsste Nintendo langsam mal was machen. Es hieß ja auch, dass die third Parties so langsam wirklich zurückkommen. Also bisher sind's, ist die Liste extrem übersichtlich. Und das, was da zurückgekommen ist, äh, siehe WWE 2K18, ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei.
3: Gut, ich denke, wenn die Konsole erfolgreicher sein will, sind die third Parties immer wichtig. Das hat man ja gemerkt, dass es bei der Wii U schief ging, dass die jetzt so langsam kommen. Das stimmt, äh, wobei ich bei EA immer noch den Kopf schüttel. Ähm, ja, ich denke, man muss jetzt erstmal abwarten, was, was die äh, ganzen Entwickler geplant haben. Ich denke, dass die jetzt 2017 ordentlich Gas gegeben haben und äh, vielleicht 2018 Mitte, Ende oder so Überraschungen bringen werden. Hoffe ich doch. Und man denkt, ey cool, das finde ich geil, dass es kommt. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Und momentan, die am meisten verkauftest, <lacht> um momentan die Konsole, die am meisten verkauft wurde, zu unterstützen, weil jeder denkt ja ans Geld und die Switch macht halt nun mal momentan gut Geld, dann sollen sie sich halt auch äh, auf den Hintern klemmen und äh, sowas wie Assassin's Creed Origins bringen. Ähm, klar, das ist ein Rechenfre äh, Rechenpowerfresser. Von Ubisoft haben wir jetzt auch Rabbits gesehen, Just Dance und das war's. Also es sollte auch von denen auch mehr kommen, weil schließlich haben sie ja gesagt, hey, ist toll, ähm, ich finde es halt auch wichtig, aber klar, die Nintendo-Konsolen sind in... Also der der Haupt... Sag, was ist los? Ah. Die Hauptfranchises oder überhaupt die Franchises von Nintendo sind natürlich der Hauptgrund, warum man sich eine Nintendo-Konsole kauft, denke ich mal, weil man ja nur dort diese Titel spielen kann. Ich meine, Exklusivtitel gibt es auf jeder Konsole. Man muss sich halt immer überlegen, was man will. Und da müssen wir jetzt auch mal gucken, was 2018 kommt, weil 2017 war einiges dabei.
1: Ich überlege gerade, was ich eigentlich will. <lacht> Mir gehen eigentlich die die third Parties zum größten Teil vorbei. Also ich bin so der klassische Nintendo-Zocker irgendwie. Ich habe eine Nintendo-Konsole und auch fast nur Nintendo-Spiele. Aber ich finde trotzdem, dass es wichtig ist, dass die Dritthersteller mal langsam in die Pötte kommen. Weiß nicht, auf dem 3DS funktioniert's doch auch und die ist doch auch der PS Vita meilenweit hinterher. Und, und trotzdem kommen da die Spiele raus. Warum ist es bei der Switch so ein großes Problem?
0: Was genau ist da dein Problem? Wo siehst du das Problem? Das verstehe ich nicht. Ich
1: weiß gar nicht, ob ich ein Problem habe. Also mir sind die Dritthersteller insoweit, also mir persönlich nicht so wichtig, aber für die Konsole sind sie wichtig. Weil das eben einmal die Vielfalt bringt und einmal halt auch, das, dass man sieht, okay, es gibt Multiplattform-Spiele, die auch auf der Switch erscheinen und nicht ähm, irgendwelche alte Gurken und ne ja, all die Gurken können jetzt nicht sagen weil es war ja es sind ja auch gute Spiele dabei aber es sind halt schon ältere Spiele die da drauf kommen aber aktuelle Spiele kommt halt meistens nicht und äh was ist mein Problem
0: Deshalb habe ich gerade nachgefragt. Das habe ich nämlich bei dir nicht wirklich rausgehört. Das ist aber auch genau mein Problem. Ich denke mir immer, ich möchte gerne
2: auch mal diesen oder jenen Titel spielen. Das kann ich aber nicht, weil er kommt eben nicht auf der Switch raus. Warum nicht? Ich denke, das Ding verkauft sich so gut. Wo sind diese Titel?
0: Ich möchte aber auch sagen, dass es dieses, aber dieses Spiel gibt es ja nicht auf der Konsole. Das gibt es schon seit es Konsolen und Handhelds gibt. Seit dem NES und dem Master System, seit dem Game Boy und dem Game Gear, Super Nintendo, Mega Drive, GameCube, Xbox, Playstation das gab es schon immer. Es gab immer exklusive Titel, wo man denkt, ach, scheiße, das hätte ich so gerne. Und ich finde jetzt, der Switch explizit vorzuwerfen, bei der Fülle an Spielen, ich komme gleich darauf hinaus, warum, warum ich das ein gutes Argument finde, bei der Menge an Spielen, dass sie angeblich, meiner Meinung nach, angeblich ja nicht so viel Star-Power aufzuwerten hat. Und dass man, wenn man dir dieses und jenes will, eine Xbox eine Playstation oder noch einen PC separat braucht, das finde ich nicht ganz fair. Denn wie gesagt, A, dieses Problem gab es schon immer, B, es gibt jede Menge Spiele für die Switch, die es auch auf Xbox, Playstation und oder PC gibt. Und ich finde, und das ist eine Frage, die ich jetzt mal in den Raum schmeiße, liegt es vielleicht an uns, dass wir die Augen nicht aufmachen. Denn wenn ich zum Beispiel jetzt wie gerade angedeutet auf meine Switch gucke, da sind 40 Spiele drauf. Davon spiele ich zwar nicht alle andauernd, sondern vielleicht 10-15% Prozent davon regelmäßig. Weil die anderen habe ich schon durchgespielt, beziehungsweise, naja, der überwiegende Teil waren halt Rezensionsexemplare, der war okay, aber ich bin jetzt damit fertig mit Rezensieren und dann hat sich das für mich erledigt. Aber trotzdem habe ich gelernt, Hätte ich nicht gedacht, was ein geiles Spiel. Blossom Tales zum Beispiel. Oder Poi für die Switch. Wo ich denke so, wow, mhm. da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, mir da auch nur einen einzigen Screenshot anzugucken, weil mich der Titel schon nicht interessiert hat. Der Name war schon langweilig. Oder das Logo war nicht spannend oder so. Aber trotzdem, hammergeiles Game. Und sollte man da nicht vielleicht einfach mal mehr über seinen eigenen Schatten springen und sagen, ich lese mich mehr in Magazinen oder Online-Seiten ein, in Blogs oder was auch immer und gucke vielleicht nicht jeden Artikel an. Aber ich scrolle wenigstens mal durch die Review-Listen und schaue am Ende, also gibt ja oft so Listen, wir von eis und Nintendo haben das ja auch, wo dann links immer die ganzen Titel stehen und rechts dahinter gleich die Wertungen zu dem Spiel. 90 30 45 was auch immer. Dass man einfach mal so guckt, hey, Moment mal, 90 Ah, da gucke ich doch mal. Hey, Moment, 75 Lego Marvel? Hm, 75 ist zwar nicht so viel, aber naja, Lego mag ich oder ich mag Marvel. Ich klicke mal drauf und gucke mir an, was die sagen. Vielleicht gefällt's mir ja oder ich lade mir die Demo oder irgendwas. Also sind wir nicht vielleicht auch mal schuld, dass wir nicht mal unseren Arsch hochkriegen und sagen, ich mach mal die Augen auf, anstatt immer nur nach dem bewährten Mario Kart, Zelda, Need for Speed, Halo 12 mir immer die, die dieselben Sachen zu kaufen, wo ich weiß, dass die gut sind, oder weil sie einfach in der Presse so dermaßen hochgehyped werden, dass man nicht drum rumkommt, davon Notiz zu nehmen. Sollten wir nicht einfach mal die Augen aufmachen, anstatt zu sagen, SteamWorld Dick sehe ich nicht, SteamWorld Heist sehe ich auch nicht. Ich sehe ja nicht Blossom Tales, ich sehe ja nicht dies, ich sehe nicht das. Also gibt's das nicht. Ich will Need for Speed haben.
3: Ich glaube, da gibt's halt das Problem, wenn jetzt Jens sagt, ich hätte gerne einen HD-Titel, dann kann's halt mit Blossom Tales noch so wenig anfangen, auch wenn das Spiel oder wenig anfangen, auch wenn es noch so gut
0: ist. Zugegeben, aber SteamWorld Dick 2 HD. Es ist alles schön gezeichnet. Ja, gut, okay. Aber auch dann, wenn es kein großer Titel ist und auch nur so ein dummer 2D-Titel, das kann doch trotzdem super geil sein. Man kann ja immer noch sagen, ah oh nee, die Rezension, ah oh nee, was der da schreibt, ah, oh, dann lieber die Finger davon lassen, das ist nicht so meins. Wenn ich jetzt zum Beispiel lese, Doom Ego-Shooter, nichts für mich. Das kann noch so bombastisch aussehen, noch so viel Spaß für alle andere sein, mir ist es wurscht. Call of Duty, mhm. Pff, Shooter, mir egal. Bei Metroid Prime 4 weiß ich jetzt auch schon, es wird Metroid Prime sein. Interessiert mich nicht. Das weiß ich jetzt schon.
3: Genau für mich.
0: Ja, ja eben. Ja, mach mal die Augen ja, auf. Aber ich weiß jetzt schon, weil ich die Spiele kenne, die, die die Sorte Gameplay kenne, ich weiß, das interessiert mich nicht. Aber bei allem anderen, was ich nicht kenne, da gucke ich hin. SteamWorld Dick, hm, da war der erste Teil gar nicht so übel. Der zweite Teil, da schaue ich mal genauer drauf.
1: Ich denke, du hast teilweise schon recht. Vielleicht mehr die Augen aufmachen. Ich lese auch keine, keine Spielezeitschriften mehr, im Gegensatz zu früher. Aber bei mir ist es auch, also meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass ich auch, wenn mir jemand Spiele andrehen will, wo ich eigentlich kein Interesse dran hatte vorher, dann ist es auch nichts. Dann kann ich das auch dann kann ich das auch anspielen und es gefällt mir dann trotzdem nicht. Also, ich hatte das nur nie, dass ich irgendwie doch positiv überrascht war.
3: Gut, Markus, ist komisch, weiter geht's. Äh, <lacht> nee, Nein, das ähm, ist ja. also
1: Zum Beispiel bei äh, Metroid, wenn mir da jemand, Metroid Fusion zum Beispiel, das war ja auf dem 3DS, hat man das ja gekriegt, wenn man äh, ein Frühkäufer war vom 3DS. Ich habe das nie angefasst. Das hat mich nicht interessiert. Auch wenn mir da jetzt hundert Leute gesagt hätten, das ist ein affengeiles Spiel, unbedingt zocken. Ich hätte es angespielt, ich hab's sogar, ich hab's sogar eine Minute gespielt, hab's dann gleich wieder ausgemacht. Erst letztes Jahr hatte ich Lust drauf und hab mir das genauer angeguckt. Und dann hat's mir gefallen. Das hätte mir aber davor nicht
0: gefallen. Aber dann hast du dir doch jetzt eigentlich selbst widersprochen. Letzten Endes hat dir das Spiel ja dann doch gefallen, weil du mal genauer hingeguckt hast.
1: Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber schon Interesse. Wenn ich vorher kein Interesse habe, dann kann ich Lischen durchgucken, dann kann ich Rezessionen lesen, dann kann ich, dann kann mir das jemand ausleihen, das Spiel. Ich hab dann keine Lust, das zu spielen.
0: Da ist die Frage, wie definierst du Interesse? Ich, ich habe ja letzte Folge gesagt, ich, ich empfehle euch Blossom Tales, weil das so ähnlich ist wie yeah. Zelda 3. Wenn ich dir jetzt sage, spiel doch mal Blossom Tales, das könnte dir gut gefallen, das ist genau dein Ding, das ist wie Zelda 3. Wenn du dir sagst, ach Blossom Tales, ach das, das ist mir doch scheißegal. Oder ob du sagst, ich gehe da mal völlig ohne Vorbehalte dran und guck mir das wirklich mal in aller Ruhe an und spiele das mal eine halbe Stunde, Stunde, ohne dass ich von vornherein denke, dass mir das sowieso alles zu doof ist. Das ist
1: wahrscheinlich die Schwierigkeit, <lacht> neutral irgendwie dran zu gehen, weiß nicht.
3: Vor allem muss er sich's dann halt kaufen, oder es sei denn, er guckt es irgendwo an oder in einem Video oder bei dir oder so.
0: Ja gut, dann guckt man halt mal in Let's Play rein. Ich meine, das Internet ist ja voll von Let's Plays heutzutage. Oder liest man wirklich in aller Ruhe mal fünf Rezensionen oder wenigstens die Fazits oder so um zu überlegen, und ja. Letztendlich hm. kostet
3: es halt Geld. Ne? Wenn es einem dann nicht gefällt, ist halt blöd. Das ist doch
0: mit jedem Spiel. Auch das neue Mario Kart kann dir nicht gefallen.
3: Klar, natürlich.
0: Und das war ja früher auch so, wenn ich daran denke, wie viele Spiele ich für Game Boy, NES und Super Nintendo oh Gott, einfach nur gekauft habe, weil die Verpackung <lacht> schön war. Manchmal ging das gut, manchmal ging es schlecht. Aber da habe ich das auch gemacht. Und da war das noch viel schlimmer, weil da ging ich nicht einfach ans Konto und hatte den Hunderter in der Hand, sondern da musste ich hart sparen. Da gab es vielleicht 10 Mark oder was auch immer Taschengeld in der Woche, im Monat, wie auch immer. Oder ich musste dafür Autos putzen oder, oder Zeitung austragen oder irgend so ein Zeug machen. Und da tat das richtig weh, 100 Mark oder 160 Mark hinzulegen. Heute ist das ein ganz anderes Gefühl, mal eben 50 Euro an der Kasse dazulassen. Das stimmt. Das du,
3: ja. wie wir uns geärgert haben, als wir WWF War, ähm, Attitude gekauft haben. Alter
0: Falter, ey. Wie schon eingangs auch. Ich will niemandem sagen, was er oder sie zu denken oder zu tun hat, aber ich denke mir da auch, es ist so einfach wegzugucken und zu sagen, ja, da gibt's ja nichts. Interessiert mich ja alles nicht.
2: Das Problem ist, dass du sehr viel von dir selber ausgehst und du musst das, glaube ich, auch mal versuchen, von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten. Wenn jetzt jemand äh, als Erwachsener dahergeht und guckt sich diese Spiele an, äh, die größtenteils im eShop verfügbar sind, äh, dann sagst du dir auch so, okay, wo ist hier mal die Erwachsenenabteilung? Äh, ist ja auch nicht wirklich viel. Klar, jetzt können wir wieder Nitpicking machen, dann sind wir wieder bei ein, zwei, drei Spielen, die halten wir dann wieder die ganze Zeit hoch, aber äh, das reißt dann einfach nicht raus. Ganz ehrlich, wie viele von diesen völlig verpixelten Spielen, diesen kleinen Spielen, die du auch locker auf dem Handy oder so spielen könntest, gibt es dort im, im E-Shop. Da nützt mir ja die Fülle nichts. Das ist einfach, äh, du gehst ja auch zum Beispiel in einen Film, weil du siehst, äh, keine Ahnung, Harrison Ford ist mit dabei oder äh, Robert De Niro ja. Und da gehst du dann ja auch schon mal gerne rein. Wenn du jetzt, wenn das nicht unbedingt ein Blockbuster ist, muss das, muss der Film ja trotzdem irgendwas haben, was dich entsprechend anspricht. Und da ist es halt eben auch, da muss ja irgendwo auch was Namenhaftes dazwischen sein. Wie oft bin ich ins Kino gegangen und habe mir gedacht, hm, also ja, ich hätte schon mal ganz gerne Bock, den und den Film zu gucken, und äh, gehe dann rein und ach, guck mal, da gibt's ja auch noch einen. Was läuft denn da so, hm? Okay, dann gehe ich da vielleicht nächste Mal rein. Es muss irgendwas da sein, was mich anzieht. Und wenn ehrlich gesagt, ich gucke so gut wie gar nicht in den e-Shop, weil es mich nicht interessiert. Sorry. Also da sind so viele Spiele, wo ich mir denke, ey, das ist, äh, das gehört in die 90er zurück, teils in die 80er und das ist nicht, weil die Spiele so äh, gemacht werden sollen. Ich meine, was ist das allein für ein doofes Argument? Die Spiele sind so, weil sie so gemacht werden wollten. Ja,
0: okay. Das ist ja nicht so, weil das, weil die Switch das nicht könnte oder weil die Programmierer zu bequem waren, sondern die fanden das geil, das so zu machen. Zu einem anderen Argument möchte ich sagen, wie sehr unterscheidet sich Mario Kart 8 von Mario 64, das erste 3D-Mario Kart? Wie sehr? Nicht so wirklich. Es ist ein bisschen verfeinert. Die Steuerung. Ja. ja, ich sag ja, es ist ein bisschen verfeinert. Aber im Großen und Ganzen ist das noch dasselbe Spiel. Es sieht halt nur viel, viel geiler aus. So wesentlich anders ist das nicht. Und, selbst wenn man das Argument nicht gelten lassen würde, sehr erwachsen sieht das auch nicht aus. Mario Odyssey sieht nicht sehr erwachsen aus. Ja, das
2: ist auch kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, das ist was, was ich als Erwachsener... So, wenn ich jetzt auf Erwachsene Titel gucke, halt eben wie sowas wie Doom oder sowas. Und da muss man auch natürlich unterscheiden. Erstens ist es ein Nintendo-eigener Titel. Den können die so oft raushauen, wie sie Bock haben. Das ist doch kein Argument. Das ist, auch, das ist schon ein Argument.
0: Nein, jetzt aber in der Sache, was ich gerade gesagt habe, ist das kein Gegenargument.
2: Das muss es ja auch nicht. Zweitens es ist ein etablierter Titel, den kennt jeder. Den können die rausbringen, auch immer mit äh, ein oder zwei schlechten Titeln dazwischen. Deswegen hat sich ja zum Beispiel wahrscheinlich auch äh, Mario Party ziemlich gut verkauft. Wer weiß, wie das jetzt bei einem weiteren Titel aussehen würde, aber trotzdem ist es immer noch ein etablierter Titel und die würden sich weiterhin verkaufen, weil der Name bekannt ist.
0: Aber
1: deswegen sind ja die Spiele nicht besser, oder? Also jetzt zum Beispiel bei also Beispiel Mario Party. Ich meine, deswegen sind ja die Spiele nicht besser. Eben, äh, weil aber da sagen ja es gerade eben Marfa schon. Haben und eben also ich lasse sie mittlerweile im Regal
2: liegen. Ja, nee, das ist ja richtig. So. Aber da waren wir ja eben schon, das hat es ja. ja immer schon gegeben, dass du da irgendwas gegriffen hast. Ich meine, ich habe eigentlich zwischen 1992 und 2008, sage ich mal, so ziemlich jedes Wrestling-Spiel gekauft. Warum? Weil es ein Wrestling-Spiel war und da waren auch einige Stinker drunter. Das ist das, was äh, Jörg schon eben sagte. Aber es macht einfach auch der Name. Das heißt, äh, mir fehlen einfach so die etablierten Titel einfach. Und das heißt ja nicht, dass ich persönlich sie brauche. Ich denke einfach nur, wo sind sie? Wir sind jetzt... Ein Jahr, nach, ja fast ein Jahr, gibt es die Switch jetzt auf dem Markt. Und es hieß immer, die third Parties kommen wieder, auch mit ihren großen Titeln. Da ist aber nicht viel von zu sehen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist ja nicht so, dass es mich persönlich so stört oder so, aber nur innerhalb der Diskussion ist es meine persönliche Meinung. Da fehlt einfach etwas. Die sind noch nicht wieder da. Und wenn, dann echt teilweise, wie wir schon Beispiele genannt haben, echt schlecht.
1: Nimm mir doch zum Beispiel mal gerade Ubisoft, wie sieht's denn da aus? Also du hast doch vorher gesagt, Dennis, die haben Mario and Rabbits Kingdom Battle und Just Dance rausgebracht. Was kam sonst noch? Ja, die ich meint es ist auch äh, erst erst Jahr, aber
3: aber Rayman war ja auch ein äh, Remake.
0: Ja. Weißt, sind
1: die wirklich wieder da, die Third Parties oder? Haben sie halt mal die Fühler ausgestreckt?
0: Das würde ich schon sagen. Die haben die Fühler ausgestreckt.
1: Ich glaube,
3: das Hauptproblem ist, dass halt alle, die Switch unterschätzt haben oder Nintendo allgemein, die haben halt gedacht, oh, da gibt es jetzt wieder so ein, so ein Wii U fail und wir machen nix. Und jetzt merkt man, oh, okay, wir sollten doch was machen, weil das Ding verkauft sich gut und jetzt muss halt erstmal an der Kurbel gedreht werden und Spiele gemacht werden. Das braucht halt Zeit.
0: Richtig. Also ich, ich stimme da schon, Markus, zu. Ja, die haben erstmal nur die Fühler ausgestreckt. Das finde ich für mich als Spieler natürlich doof. Ich möchte gerne so viele Spiele, die geil sind, wie es nur irgendwie geht. Vor allem müssen die mich auch interessieren. Da können die sonst so geil sein, wie sie wollten. Da stimme ich zu. Das finde ich schade. Aber ich verstehe natürlich auch, dass die erstmal gucken, weil die Wii U so ein super Desaster war und auf der Wii gab es ja auch nur so Partyspielchen, die irgendwie auch nicht gut liefen. Denn das ist die nächste Sache. Zum einen sagte Jens gerade wo sind die etablierten Namen? Okay, ja, sicherlich, da gibt's einiges, was zu wünschen offen ließe bei der Switch, wo man sagt, ach, das hätte ich aber gerne noch. Aber andererseits, wenn man nie nach links und rechts guckt, dann wird es niemals neue Namen geben, die sich etablieren können. Mhm. Nehmen wir jetzt mal an, ja, ich sag jetzt mal einfach wie das SteamWorld-Dick. Oder überhaupt die steamworld Das SteamWorld heißt und, und, und. Das sind ja alles geile Games. Für jedes System laufen die wie Wahnsinn. Wenn sich diese SteamWorld-Marke nicht so verbreitet hätte, weil die Leute aufgehorcht haben, Moment, die SteamWorld-Spiele machen Spaß, dann gucke ich mir das doch auch mal an, dann lese ich doch mal Reviews, schau mir Let's Plays an. Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre das heute kein zumindest einigermaßen etablierter Name. Das heißt, da zu hm. sagen, ja, äh, äh, ja, äh, Need for Speed kommt nicht und äh, Halo kommt nicht und, keine Ahnung, nehmen wir mal an, das nächste Halo floppt auf der Xbox und Microsoft zögert jetzt erstmal fünf Jahre, ob sie noch ein weiteres Halo rausbringen wollen. Das heißt, dann fehlt da auch schon mal wieder ein Name. Ja gut, aber was ist in der Zwischenzeit? Man wartet ja auf das neue Halo. Warum, verdammt nochmal, bringt Microsoft kein Halo? Das ist doch ein etablierter Name. Wo ist der etablierte Name, bitteschön? Ja, aber es gibt doch noch andere Sachen, die gut sind und die sich vielleicht als etablierter Name etablieren könnten. Aber wenn man die Augen nicht aufmacht, dann fehlt das eben auch. Denn was mit dem Hype auch gerade noch war, du sagtest ja, jeder Hype lässt mal nach, wie zum Beispiel Star Wars in den 90ern. Das ist richtig, jeder Hype lässt mal nach. Aber A, sehe ich das bei der Switch nicht? Jedenfalls vorerst nicht, denn die läuft wie Sau. Es ist jede Menge draußen, es ist noch jede Menge angekündigt. Da wird also noch sicherlich viel kommen, zumindest für die nächsten zwei Jahre, bin ich davon überzeugt, dass der Hype da nicht so schnell abflaut. Und ich denke, in diesen kommenden zwei Jahren, b werden auch die third Parties ihre Spiele fertig oder zumindest fertig geportet haben für die Switch. Was also schon raus ist, dann auch mal für die Switch bringen. Ist natürlich nicht optimal, aber naja, wenigstens. so, Das ist schon mal so, halt gucken, laufen unsere Spiele auch auf Nintendo-Konsolen? Ja, gut, dann bringen wir jetzt auch mal was Eigenes für die Switch. Und andererseits aber auch, sagte Dennis vorhin auch, dass die Third Parties Spiele bringen müssten, damit die Leute die Konsole und die Spiele kaufen, und dann würde ja auch sowas wie Assassin's Creed kommen. Das ist richtig. Aber wenn wir jetzt mal in Hinblick auf die Casual Gamer gucken, wenn die Third Parties sehen, dass ihre Spiele auf der Switch laufen, und die Casual Gamer sind an Bord, glaubst du denn wirklich, dass Assassin's Creed kommt? Dann kriegen wir was anderes, und zwar Bowling mit den Pinguinen aus Madagaskar. Können natürlich Oder passieren. Assassin's
1: Creed Boat Training. Bitte sprich hier nicht von Horrorszenarien. <lacht>
0: ja. Nein, aber die Gefahr sehe ich, weil die Marke Nintendo ist nun mal leider, leider, leider verankert als Casual Kinderkonsole. Hausfrauenspiele, Konsole, wie man es ja, auch immer nennt. Ja, natürlich, das sind die selber dran schuld, gar keine Frage. Absolut Nintendo's Schuld. Aber das mhm. ist nun mal das Problem, was die haben. Und wie gesagt, ja, Third Parties müssen Spiele bringen, damit die Leute das kaufen, bla bla bla, und damit am Ende überhaupt sowas wie Assassin's Creed kommt. Aber ich denke, die Gefahr ist auch bei Nintendo. Im Moment haben wir ja den Ausstoß an nicht so vielen Casual Sachen. Da haben wir die harten Marken, auch wenn es erstmal nur Remakes sind. Aber wenn die Konsole läuft und die Casuals da auch fett an Bord sind, dann kriegen wir, ja, vielleicht malen Assassin's Creed. Aber ich denke, ja, der Großteil wird sowas sein wie Pony reiten, äh, Bowling, Dartschmeißen. schmeißen, sowas werden wir wahrscheinlich dann kriegen. Also da ist auch die Sache, möchten wir etablierte Namen? Natürlich, aber man muss auch anfangen, nach links und rechts zu gucken. Man muss durch sein Kaufen, durch sein Entscheidungsverhalten dafür sorgen, dass sich Namen etablieren können. Und welche Spiele möchte ich? Diese und jene Spiele möchte ich, also muss ich diese und jene Spiele auch kaufen, damit in Zukunft weitere Spiele dieser Art kommen. Einfach nur zu sagen, wir brauchen möglichst viele Konsolen, die von den Casuals auch gekauft werden, damit die Leute dadurch sehen, ja, die Konsole läuft super, jetzt bringen wir auch unsere Spiele, ja, aber die Casuals kaufen nicht Assassin's Creed, die will man aber auch haben, also bringt man Bowling. Da sehe ich das Problem. Also das ist nicht so einfach zu sagen, wo sind die etablierten Namen, das ist ein bisschen komplizierter.
2: Stimme ich dir soweit zu, ich möchte aber gerne Splatoon in den Ring werfen. Da hat Nintendo, das ist eines, was ich da gerne ansprechen würde, Punkt 1, Nintendo ist ja selber Entwickler. Warum bringen sie nicht selber mal so etwas erwachsenere Spiele zum Beispiel raus? Immer irgendwie was, wo du sagen könntest, ja, das ist eher so für Kinder, das ist fun, das ist toll. Mit Splatoon hatte man jetzt einen Ego-Shooter geschaffen, der ja nicht wirklich einer ist. Guter Kompromiss, aber es zeigt doch eigentlich so, sie können es ja auch. Und dieser Titel hat sich ja auch aus dem Nichts heraus etabliert. Splatoon ist bekannt, hat ja mittlerweile schon seinen zweiten Teil. Und dann denke ich mir einfach, ja, dann macht es doch mal selber. Was ist denn euer großes Problem, da selber mal was zu machen?
3: Mit Geist haben sie es ja damals <lacht> probiert auf dem Gamecube. Hat aber nicht so funktioniert, aber ich fand es cool.
2: Das Spiel?
0: Ja, ja,
3: okay. Geist war auf dem Gamecube.
2: Sehr also, ja gut, du musst natürlich auch mit Niederlagen rechnen. Damit muss so eine große Firma nur klar <lacht> Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Markus hat es gesagt. Danke, Markus. Markus hat es gesagt.
1: <lacht> <lacht> um, ja, das finde ich aber gerade, also ich glaube, Nintendo möchte es einfach nicht. Die möchte Familienspiele machen und deswegen ist auch dieser dieser Spagat von Splatoon, was mich ja auch anfangs äh, angesprochen hat, weil das einfach irgendwie ein Ego-Shooter ist, aber irgendwie doch keiner, weil Ego-Shooter macht mir keinen Spaß. Aber Splatoon ist halt ähm, so ein bisschen Farbkugeln schießen mit ein bisschen mehr Finessen drin, aber Das finde ich, find find ich das eigentlich das Interessante bei Nintendo, dass sie dann versucht, ähm, sich davon abzuheben. Nein, wir machen kein Ego-Shooter, wir machen sowas ähnliches. Ja, Genauso wie bei Mario Kart ja kein Rennspiel, sondern ein Fundraiser damals sich etabliert hat.
2: Ja, aber das sind ja mhm. so Sachen, ich meine, wenn sie das selbst nicht wollen mit den Ego-Shootern, okay, dann lassen sie es halt eben. Dann bringt doch aber bitte so Fantasy-Open-World-Sachen wie zum Beispiel... Ja, Zelda ist das beste Beispiel. Ja, klar. Zelda zum Beispiel. Ich meine, und selbst mal so ein, so ein Autorennenspiel rauszubringen, wo das das sehr realistisch ist, ist auch kein Hexenwerk. Das hat auch nichts mit mit Rumrennen und Ballern zu tun.
0: Das Das verstehe ich dabei einfach nicht so ganz. Ich denke, das kann ich äh, erklären, das kann man auch da wieder gut oder schlecht finden. Ich bin da nicht sicher, was ich für eine Meinung habe. Ich persönlich finde das aber nicht so problematisch. Ich denke aber, man könnte genauso gut Bethesda, it Software und, und ähnlichen Konsorten vorwerfen, dass die ja nur Erwachsenen und immer nur Ballerspiele und immer nur brutal und mhm. immer nur werden da Leute abgemeuchelt, Zombies abgeschossen und so. Das kann man denen genauso vorwerfen. Also naja, die stellen aber nicht die Konsole hier. Das ist doch völlig egal, ob die die Konsole herstellen. Ich finde, Nein, das ist nicht egal. Doch, natürlich. Man kann doch nicht sagen, Nintendo hat die Konsole gebracht, also müssen die jetzt auch absolut jedes Genre in, in jeder Facette bedienen. Nein, müssen schon. Ja, was, nicht ich glaube,
3: ich, ich weiß auch, was Jens meint, weil dadurch, dass sie die Konsole bauen, wollen Sie quasi Spiele für jedermann zugänglich machen. Natürlich sollen es andere auch machen, ja. eben die Third Parties. Aber wenn Sie halt, wenn du halt eine Konsole entwickelst und du willst halt viele Leute ansprechen, wäre es empfehlenswert, viele Genres abzudecken. Und dazu gehören halt auch realistische ja Spiele. Ja und nein,
0: ja und nein. Das ist nämlich, was ich gerade sagen <lacht> wollte. Und zwar ist das Problem, je mehr Titel ähnlicher Art eine Nische bedienen, desto mehr haben alle Spiele in dieser speziellen Nische das Problem, gesehen und gekauft und gespielt zu werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, wir hätten Fünf richtig brillante Jump'n'Runs, die alle so so ein bisschen wie Mario Odyssey sind. Nicht genauso, natürlich sehen die mhm. alle anders aus, spielen sich ein bisschen unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen ist es irgendwie dasselbe Spiel. Glaubt ihr denn, die werden alle fünf gekauft?
1: Mhm. Entscheidet sich für eins oder zwei
0: vielleicht. Eben, und ich denke, was einerseits die Sache ist, Nintendo überlegt sich ja auch, was können wir denn da noch beifügen? Okay, klar, ein Racer. Hm. Aber was können wir denn da Neues machen? Was können wir denn bieten, was die anderen Racer noch nicht haben? Hm. Und andererseits... Gear Club oder Need for Speed und so, das läuft doch schon ganz gut. Was, was was sollen wir da noch machen? Dann konzentrieren wir uns doch auf unsere Stärken und bedienen das, was wir am besten können. Und
2: das ist richtig, da gebe ich dir recht, aber das Problem an der Sache ist ja, äh, dieses Was-kann-ich-neu-machen-Gedanke, den kann ich irgendwie nie so richtig akzeptieren, aus dem einfachen Grund, denk mal an die Western. Damals gab es Western, die sehr erfolgreich waren und wie viele Leute haben sich da an diesen Hype drangehangen und haben auch ihr Geld gemacht. Nicht in der Größe nicht. Die meisten waren gut. Deswegen gab's ja auch so viele Fortsetzungen, selbst von den kleineren, die danach gezogen haben. Guck dir nur ja, mal alleine gab... die Lümmelfilme filme an. Na, wie viele von diesen äh, Lümmel von den ersten Bankfilmen gab es? Insgesamt
0: sieben. Ja, sieben gab es. Ab dem vierten e <lacht> wurde es schon wirklich schwammig. Also da war das schon Ja es Es gibt ja äh, auch, auch immer
1: schlechte Filme, die trotzdem Fortsetzungen gebracht haben bis zum Erbrechen und Sharknado. <lacht> ja,
2: ähm, genau und die so machen will, auch mehr ja. Geld, ne? Die haben ja, ja auch nichts Trash, Neues. Also von daher von wegen neu äh, ist ja, immer mit, so schwierig. Ähm, du fährst im Kreis bei, bei Formel 1. Was willst du da machen? Neu? Was willst du beide da großartig machen? außer bei Nesca -Fest. <lacht> ja, ja zum Bleistift wäre doch auch mal was.
1: Da finde ich immer diesen, warum warum kommt bei Nintendo immer dieser Anspruch, sie müssen immer was Neues, sie müssen realistischer werden, sie müssen was was ich was machen, das hört man bei der Konkurrenz irgendwie nicht so. Die bringen ihre Spiele raus und gut ist, aber bei Nintendo, die haben immer irgendwie den, 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 den Druck, dass sie immer irgendwas Besonderes ja. machen, machen sollen und die machen auch ihr Ding, die haben sie festgelegt auf familiengerechte Spiele. Das ist halt Danny ihre Nische und ich denke, das ist wie beim Kochen auch, wenn sich jemand auf italienische Küche spezialisiert hat, dann kann er nicht einen Rollbraten machen mit Knödel, kann er vielleicht auch, <lacht> aber er kriegt es nicht so hin wie jemand, der sich da spezialisiert hat und mhm, richtig. das ist vielleicht auch der Grund, warum Nintendo nicht ein realistisches Auto-Rennspiel macht, ein fun und und mal was zwischendrin oder die haben halt ihre Handvoll Genres und probieren mal hier und da was aus und...
0: Ja, also, ich stimme euch beiden zu, Jens und Markus. Erstens, ich sehe das auch so, dass es blöd ist, dass Nintendo immer sagt, ja, wir müssen ja irgendwas Neues hinzufügen. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Aussage von Miyamoto, als er gefragt wurde, wann gibt's ein neues F-Zero? Warum kommt keins? Ja, wir haben keine neuen Ideen. Wo ich mir denke, Alter, neue Ideen, das ist ein scheiß Rennspiel. Mach 40 futuristische <lacht> Racer, mach 30 bis 40 Strecken, mach online und dann ist das F-Zero. Mehr brauche ich nicht. Natürlich muss das Spaß machen, die Steuerung muss passen, aber das kriegen die ja immer hin. Wofür was Neues du? Mm, mach einfach scheiß F-Zero. Markus hat aber auch recht, das hat viel mit Spezialisierung zu tun. Wie ich gerade schon gesagt habe, man wirft it Software auch nicht vor, dass die mehr oder weniger immer nur Shooter machen. Man beschwert sich bei Bethesda nicht, dass die, die Elder Scrolls Reihe zu Tode melken mit Spin-Offs und DLCs und ich weiß nicht was.
1: Und mit World of
0: Warcraft. Ja, zum Beispiel, genau. Das ist halt deren Nische, da sind die gut drin, das bedienen die, das das läuft gut, warum was anderes machen? Und ich muss auch sagen, wenn Nintendo das nicht macht, dann macht es halt irgendjemand anderes und dann bedient man sich da. Also ich meine, wenn ich jetzt von Nintendo kein wie sage ich das mal, kein Prügelspiel kriege, ja, dann nehme ich eben Street Fighter von Capcom. Ich Spreche jetzt natürlich von den goldenen Zeiten, Super Nintendo beziehungsweise jetzt wieder vielleicht die Switch auf der Wii U, ja, auf der Wii, ja, da war das auch alles ein bisschen, aber ich gehe jetzt mal von dieser Optimalsituation aus, denn es gibt ja auf der Switch genug Diversität, um zu sagen, gut, dann nehme ich halt das Spiel, wenn es das andere nicht gibt. Wenn ich auf der Switch was anderes will, dann nehme ich halt eine andere Marke, die gut ist.
2: Ist ja bei Mega Man mhm. auch nicht anders. Du, was ist da innovativ? Da war jeder Teil, dass er gegen, glaube mindestens acht Gegner angetreten ist, da war es innovativ, was die vielleicht Neues hatten und neue Namen. Das war es dann aber großartig. Was ist denn da innovativ? Ne? Muss ja auch nicht
1: immer sein. Also du musst ja nicht die Spiele immer neu erfinden. Also
0: Ja. Ja, sehe ich genauso. Da kommt aber auch noch hinzu, sicherlich, die Mega-Man-Spiele sind immer gleich. Aber da gibt's dann ja auch eben Ableger wie zum Beispiel jetzt Mighty Number no. 9 oder die, ähm, wie hießen die Burst, irgendwie ähm, Gunvolt Burst, diese Gunvolt-Spiele und so. Die sind ja auch so sehr mega -Manig. Da kann man auch sagen, ja gut, Mega-Man kommt gerade nichts Neues oder ach, ich habe von der Reihe die Nase voll, das sind immer nur acht Roboter und dann nö, 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 kommt Dr. Wily am Ende, dann spiele ich jetzt mal Mighty Number no. 9 oder so. Da ist ja auch genug Diversität oder Spiele, die in diese Richtung gehen zumindest. Hier zum Beispiel Shovel Knight. Das ist ja im Grunde Mega Man, wenn man es genau nimmt. Also da gibt es ja genug Sachen, wo man hingucken kann. Mhm. Aber andererseits, ich, ich weiß nicht, man kann doch dem Wasser nicht vorwerfen, dass es nass ist. Warum ist das ein Problem, wenn Nintendo sozusagen <lacht> diese familienfreundliche Schiene bedient und bei den Marken, die gut laufen, bleibt? die probieren ja immer wieder neue Sachen. Es gibt diverse Spiele, die gingen in die Hose, wie Amiibo Festival oder wie Music oder ja auch die wie spiele die finde ich sehr grützig. Aber es gibt auch viele Spiele, die sind zumindest mittelmäßig, aber oft auch ziemlich gut, finden aber die Beachtung nicht. Wenn ich zum Beispiel an diese ganzen Art-Style-Spiele denke, die unter anderem für DSI und Wii damals rausgekommen sind. toll, geile Puzzle-Knobler, die alle immer wieder anders sind, die sich eben nur einer bestimmten optischen Ähnlichkeit bedienen und trotzdem aber ihren eigenen Stil haben. Und du hast fast viel zum Denken, hast viel zum Knobeln, beispielsweise diese Art-Style-Spiele also. Und da gibt's noch jede Menge mehr, wo Nintendo immer wieder mal was ausprobiert. Advanced Wars hätten wir nie bekommen, wenn Nintendo mal da nicht ein bisschen mutig gewesen wäre. Spiele wie Paper Mario. Also, das wird's alles nicht geben, wenn Nintendo nicht sagen würde, ach, das probieren wir doch jetzt einfach mal aus. Wir haben da so eine kleine Sache. Das muss keine große Marke sein. Aber wir bringen diese Spiele jetzt einfach mal, weil wir Bock drauf haben. Also, Nintendo gibt sich schon Mühe. Ja, sie bedienen immer nur diese optisch und, und akustisch leichtere Kost. Das stimmt. Aber die Spiele haben Tiefgang, die sind in der Regel wahnsinnig süchtig machend und wenn es mal ein Schuss in den Ofen ist, sie versuchen es wenigstens. Also ich finde, Nintendo kann man nicht vorwerfen, dass die, dass die immer nur dasselbe machen.
2: Dann ist es bei mir zum Beispiel auch so eine kleine Verbundenheit, die ich zu Nintendo habe. Ich bin mit Nintendo auch groß geworden und ich sage mir deswegen auch natürlich auch. Um gerne selber auch mal ab und zu so ein Spiel spielen zu können, aber eigentlich finde ich es echt schade, dass Nintendo deswegen immer gescholten wird und auch vielleicht mal ein bisschen wegkommt von diesem Image und dass diese, dieses Genörgeln in die Richtung dann auch immer aufhört. Das ist unter anderem auch mit dabei. Das finde ich, ich ist, ehrlich gesagt, sehr schade. Hm? Aber da
1: kann man ja nicht nur Nintendo die Schuld Eben. geben, also, weil. Das stimmt wohl, ja. Also, ich meine, beim, wenn ich jetzt den Gamecube an, anschaue, da kamen ja von den Dritther Drittherstellern auch äh, diverse Spiele und auch nicht gerade alle Spiele ab 0 oder ab 6. Und äh, trotzdem hat Nintendo dieses Kinder-Image gehabt. Also es ist einfach in mhm. den Köpfen von den Leuten drin und das würden die jetzt auch nicht rauskriegen, wenn sie ab jetzt, ab morgen nur noch Titel ab 18 rausbringen würden. Aber es ist, finde ich, auch nicht schlimm. Man muss nur den Leuten klar machen, dass es halt nicht Kinderspiele sind, sondern einfach Spiele für... Alle. Also, ja. ich finde, Mario kann man jetzt nicht sagen, wenn man bei Mario Odyssey, wenn ich da jetzt zwölf bin, dann bin ich zu alt für das Spiel. Du kennst es trotzdem spielen. Wenn da mal magst, oder man mal magst nicht.
0: Ja. Genau. Vom Stil
1: her.
3: Ist, es alter egal.
0: Und ich finde auch, Nintendo sollte nicht anfangen, beispielsweise Shooter oder realistische Rennspielsimulationen zu machen, nur damit die Nörgler aufhören rumzuquengeln. Dann sollen sie halt Project Cars spielen oder, ja, Call of Duty auf der Xbox, wenn sie sowas möchten.
2: Na, ja, guck mal, ja, das ich ist zum glaub, Beispiel... Dann das... sind sie
1: falsch. Also, ja. Dann muss man sich irgendwann mal vielleicht auch so so, da muss man irgendwann so ehrlich sein und dann vielleicht äh, sagen, okay, dann ist es vielleicht nicht die richtige Konsole für mich.
2: Da muss man auf Alternativen zugreifen. Muss ja auch in gewisser Weise konkurrenzfähig bleiben. Also so ganz können Sie sich den Sachen nicht entziehen. Das tun Sie ja auch nicht. Ja, nee, nee, aber äh, es es wirkt natürlich schon wirklich so, als würden Sie gerne selber darauf verzichten. Sie bringen ja auch sowas nicht wirklich selber raus. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich meine, Disney macht es ja genauso mit familienfreundlich und so weiter. Sie haben aber auch mal gewisse Ausbrecher gehabt, wie zum Beispiel das Schwarze Loch als Film, ne, wo man sich aussagt, wow, also extrem düster für einen Disney-eigenen produzierten Film, nicht von irgendeiner eingekauften äh, Firma oder Fremdfirma. Das war schon nicht ohne. Ich denke, ab und zu könnte sich Nintendo da vielleicht auch mal trauen.
0: Metroid, Metroid Prime, Project Hammer, Project Steam. Ist alles von Nintendo. Advanced Wars. Ist aber auch nichts Fire Das ist nicht etabliert? Ja, doch schon. Ja, also klar, Metroid natürlich. Kriegt den vierten Teil jetzt. Also, also, wenn du einem nur Metroid ins Ohr flüsterst, dann pinkelt er sich in die Hose. Ja, natürlich, klar. Da, da ziehe ich natürlich auch
2: zurück. Das war vielleicht ein bisschen voreilig gesagt. Das ist richtig. Aber trotzdem finde ich, da kann man, da kann mehr kommen. Ich meine auch gerade, wenn es um so, so, so ein, so ähm, da muss ich auch sagen, verstehe ich keine Argumentation, selbst wenn sie sagen Familienkonsole, sie könnten doch einen realistischen Racer rausbringen, was, was ist so schwer daran, sich die Formel-1-Lizenz zu holen, wer bringt gerade die Formel-1-Spiele raus, ich, ich weiß es wie gar, wie gar ich nicht.
0: Bin aber nicht sicher.
3: Hm, ja, ich glaube wie ja. eh. warum soll das
1: Nintendo machen, das kann
0: doch jemand anders machen.
1: Ich meine, bei Sony beschwert sich doch auch keiner, dass sie keine Kinderspiele machen.
0: Und andererseits sagst du, Jens, ja, Disney ist zwar auch familienfreundlich, aber die trauen sich ja ab und zu ein bisschen was. Jetzt habe ich dir gerade 5, 6, 7 Titel genannt für die Switch, wo ich dir sage, na, ja, Nintendo traut sich aber auch was. Und dann sagst du, ja, aber Nintendo muss da mutiger sein als Disney.
2: Nee, da, das habe ich ja gesagt. Da äh, ziehe ich das natürlich auch zurück. Ne, Das, äh, das gebe ich ja auch zu. Das Vielleicht ist dann, ja kein Problem. Nur ich finde... das sollte
3: sich Nintendo hm? die WWE-Lizenz holen, weil...
1: <lacht> Nintendo könnte das... Gerne mal probieren, ein Formel-1-Spiel zu machen. Ich würde es nicht kaufen. Das weiß ich jetzt schon. Also mich haben sie damit nicht...
3: Weil dich Formel-1 nicht interessieren.
0: Ja. Da muss ich Markus aber beipflichten. Das ist so eine Sache, wo ich dann auch sage, das ist dann eben nicht mein Genre. Wie ich vorhin auch schon erklärt habe, ja. dass ich sage, oh, Shooter, Metroid Prime 4, da weiß ich jetzt schon, dass mich das nicht so interessiert, weil ich einfach weiß, dass das Genre mich nicht interessiert. Aber wenn es dasselbe Genre wäre, oder ich das nicht mal kenne, sondern nur den Titel lese, dann würde ich zumindest mal gucken, worum es sich da handelt bei dem Spiel. Also mal eine Rezension lesen oder wenigstens den die, die Trailer gucken oder so. Aber grundsätzlich gebe ich Markus recht, wenn Nintendo sowas wie ein realistisches Rennspiel machen würde, so ein Formel-1-Ding, Weiß ich nicht, das wäre mir... Nee, ich möchte dann schon lieber diese... Ich sag mal, die unterhaltsameren Spiele haben und nicht so diese diese realistischen Racer. Das ist nicht so meins.
3: Aber ich würde mir schon angucken, was <lacht> sie da gebaut haben. Ja. Also Formel 1 finde ich jetzt...
0: Ja, angucken würde ich es mir auch, aber ich glaube nicht, dass es mich interessiert, wirklich. Ich bin
3: jetzt kein Formel 1 Fan, aber wenn
1: es cool ist und Spaß also, macht, ich warum... Ich Mario Kart nicht? ohne Items, das ist es scheiße. <lacht>
2: Wer würde das wollen? <lacht> ja, <lacht> da kann man, man muss ja mal irgendwie versuchen, ein bisschen von seinem eigenen Geschmack wegzukommen. Ich meine, klar, das ist natürlich sowieso immer das eigene, das ist das größte Argument, die eigene Meinung, richtig. Aber ich versuche da auch ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und zu sagen, da gibt es definitiv da Leute draußen, die auf realistische Rennspiele stehen. Ansonsten gingen die ja auf der Xbox und Playstation nicht on masse. Da gibt's ja so viele Rennspiele und da denke ich mir, naja, eins von Nintendo erstens, das ist von familienfreundlich. Es ist nur ein Autorennspiel. Zweitens, gut, es muss ja nicht von Nintendo selber sein. Sie können es in Auftrag geben oder vielleicht mal ein Third Party fragen. Willst du es nicht auch bei uns bringen und so weiter? Ich weiß nicht, ob Sie es tun. Das will ich Ihnen nicht unterstellen. Aber ich denke mir, sowas könnte man doch schon bringen. Das passt voll in ihre Philosophie rein und Autorennspiele sind beliebt. Kann man nicht behaupten, dass
0: dem nicht so ist. Aber wenn du jetzt dieses über den Tellerrand hinausblicken Argument bringst, dann musst du dir da aber auch, glaube ich, selber an die eigene Nase fassen, denn du hast gerade selber gesagt, ja, aber das interessiert mich nicht und ich will die großen Sachen haben, aber dann guck doch mal über den Tellerrand und schau wenigstens den Reviews nach oder wenn es eine Demo gibt, schau dir die an oder so, ob dir ja, SteamWorld Dick gefällt oder oder ich, keine Ahnung, eins von diesen doofen Pixelspielchen, die ja so retro sind aus den 80ern und 90ern.
2: Ich, ne, ich hab doch Pixelspiele, darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, dass ich mir sage, wir leben in einer Zeit, irgendwann ist die Retrowelle vorbei und dann denke ich mir, es ist auch die große Frage, warum gibt es so viele Spiele davon? Und das sind einfach Spiele, wo ich sage, ja, okay, für einen Fünfer nehme ich die mit. Die kosten aber keine 5 Euro bei Nintendo im E-Shop. So, dann die nächste Sache ist, dass ich äh, eine Konsole habe, die HD-fähig ist und ich muss mich immer mit so einem Killefitter abfinden.
0: Musst du doch gar nicht immer. Es gibt haufenweise Spiele, die HD nutzen, die, naja, ich sag mal, erwachsen sind, aber so ein Spiel zwischendurch, das kann man doch mal laden. Keiner zwingt dich doch von diesen 100 Indie-Spielen, die alle pixelig sind, die alle zu haben. Ja, warum sind die alle pixelig?
2: Ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, dass das gerade
0: in und cool ist. Das ist vielleicht auch ein Aspekt in der Argumentationskette dieser Indie-Entwickler, wenn die die Entscheidung treffen, wie soll unser Spiel aussehen, welches Stilmittel nutzen wir. Aber ich denke auch, dass die vielleicht selber so eine eigene Verbundenheit empfinden. Wir haben da Bock drauf, wir möchten das so, wir möchten die Super-Nintendo-Spiele oder Mega Drive, was auch immer Spiele, und wir möchten ein Spiel machen, das theoretisch zu der Zeit genauso ausgesehen hätte.
2: Ja, wie gesagt, ist ja auch nicht das Problem. Ich, ich habe halt eben nur im E-Shop festgestellt, dass es extrem viel ist, und mir persönlich schon ein bisschen sind zu viel, weil ich ähm, spiele zwar gerne Retro Games, also irgendwie, was weiß ich, Mario 1 oder so sowas. Aber diese Spiele haben halt eben auch ihre Daseinsberechtigung und Nostalgie dahinter. Problem ist, ich glaube, ich würde kein Mario spielen, das jetzt
0: extra auf 8-Bit getrimmt wurde oder so. Ehrlich gesagt, ich würde mir das auf jeden Fall, wenn es von Nintendo wäre, blablabla, bla bla, und vorausgesetzt, aber dann würde ich mir das auch angucken. Wenn das genauso aussieht wie ein altes NES-Spiel, nur heute frisch gemacht, warum denn nicht?
2: Könnt das ist wieder der persönliche Geschmack. Wir hatten ja das Beispiel, Entschuldigung, äh, wir hatten ja das Beispiel mit... Äh, Mario Nav hieß es, World Builder, den man gemacht Super Mario Maker. Genau, ja, danke. Äh, da hatten wir das Beispiel ja. Bei mir persönlich, ganz persönliche Meinung war, war zum Beispiel, ich habe diese äh, 8-Bit-Grafik nie benutzt. Ich habe immer nur die, die aktuelle Version genommen. Immer. Ich glaube, ich habe nicht eins gebaut, was irgendwie auf diesem alten, auf dieser alten Grafikdesign
0: beruhte. Nicht eins. Das ist völlig in Ordnung. Ich hingegen habe wirklich ausschließlich Super Mario World Themen benutzt. Ganz <lacht> kurz auch nochmal eingeworfen. Aber <lacht> dich zwingt ja niemand diese ganzen Indie-Pixel-Spiele, die es gibt. Ich meine, es gibt auch viele Nicht-Pixel- Indie-Spiele, aber diese ganzen Pixel- Indie-Spiele, die auch nur mit dem Blick zu würdigen, das tut ja niemand. Aber trotzdem gibt es immer noch genug andere Spiele, ob jetzt von Indie oder AAA oder von Nintendo selbst, auf die man trotzdem einen Blick werfen kann, aber wo man vielleicht noch nicht hingeschielt hat.
2: Das ist wieder das Problem, ich weiß nicht, wer hat gesagt, Markus oder Dennis, da gucke ich gar nicht drauf. Das ist das, da guckst du nicht hin. Ja, aber warum denn nicht? Tja, das weiß ich nicht. Das musst du äh, generell in die Runde fragen. Ja, das habe
0: ich ja gerade gemacht, noch zu Anfang.
2: Ja, ja, aber da, speziell bei mir. Ich äh, denke mir einfach so, es ist eine Mischung aus Bekanntem und Altem, wenn es daneben steht und ja, dann ist aber auch wiederum die Sache, wie wir es auch schon angesprochen haben, du gehst in den Laden und siehst eigentlich nur diese, diese paar Titel da. Für jemanden, der nicht in den E-Shop guckt, erst einmal, ich werde davon abgeschreckt. Nur diese kleinen Sachen da, das sind für mich so Dinge, die kann ich teilweise schon echt alle auf dem Handy spielen. Warum soll ich die dann zum Beispiel, das ist ja auch ein offen Argument von dir, Jörg, Warum soll ich dafür extra etwas aus dem E-Shop laden, wo es wahrscheinlich noch äh, um einiges teurer ist, beziehungsweise überhaupt Geld kostet, denn die meisten Spiele auf dem Handy sind ja auch
0: schon umsonst. Ja, da muss man schon differenzieren zwischen diesen Handy-Apps wie zum Beispiel Candy Crush und ähnliches und auch mhm. wirklich dedizierten Spielen. Also ich meine, es nicht diese Freizeitbeschäftigung, wo man so ein bisschen vor sich hindudelt, damit man zehn Minuten im Bus totschlägt, schlägt, sondern ich spreche von dedizierten Spielen. Und davon gibt es im eShop jede Menge und auch bei der Playstation und bei der Xbox und auch bei Steam auch jede Menge, die nicht einfach nur so, ach, oh, da kann ich ja auch auf dem Handy spielen. Weil für, wie gesagt, ich nenne es wieder dedizierte Spiele, brauchst du einen Controller, brauchst du richtige Buttons und ein richtiges Steuerkreuz oder ein 3D-Stick oder so. Und das kann man mit dem Handy zwar auch so irgendwie auffropfen, aber nichtsdestotrotz sind das dann auf dem Handy Handyspiele, die ich mit so einem Controller steuere. Für Spiele, die speziell für Controller gemacht sind, brauchst du auch einen Controller. Die gehen auf dem Handy nicht so. Das ist schon ein Unterschied. Da müssen wir schon zwischen, naja, dedizierten Spielen und Handy-Apps unterscheiden.
2: Ja, da gebe ich dir sogar recht, weil es gibt ja zum Beispiel nicht umsonst Mario Run, dass es halt eben nur springen ist. Ja.
1: Aber da wird halt im E-Shop nicht sofort unterschieden. Das heißt, du hast halt erstmal deine 200, 200 Spiele-Liste und musst jetzt da äh, raussuchen, welches sind jetzt die Handy-Apps und welches sind die normalen Spiele. Außer man informiert sich
0: ich glaube, wir, wir nähern uns auch dieser e shop -Laden regal sparte immer mehr. Kommen wir mal dazu. Mhm. Ja. <lacht> Wenn wir da jetzt mal kurz vergessen, dass wir Kunden sind und das natürlich zu unseren Gunsten entschieden haben wollen, kann man dann, glaube ich, vielleicht schon eher verstehen, warum Publisher, Entwickler und so weiter sich dann für das eine oder andere oder für so ein Mittelding entscheiden. Und zwar fällt mir da zum Beispiel ein, wie gesagt, aus der Sicht, des Handels der Anbieter und so weiter. Ich nehme jetzt mal etwas weniger Offensichtliches, dass Street-Dates gebrochen werden. Street-Dates, das heißt, sagen wir mal, Jens leitet jetzt den Mediamarkt, ich sag dir, hier ist unser neues Super-Mario-Spiel, erst am 30. Januar in die Regale stellen, ne? erst dann kommt es raus. Jens sagt, ja, naja, gib die Spiele. Jens kriegt die Spiele, die Kunden kommen am 20. Januar ins Geschäft und er verkauft es denen einfach. Das Street-Date wurde gebrochen. Das ist für mich als Anbieter meines Super-Mario-Spiels nicht geil. Weil ich natürlich das Problem habe, ich kann nicht alle Ketten, alle Filialen gleichzeitig beliefern. Das geht nur nach und nach. Und wenn ich jetzt erst dem Mediamarkt was gebe und später dem Expert oder so, die müssen das ja auch erst alles noch verteilen an ihre jeweiligen Filialen und so. Das heißt, da muss man natürlich diese Street-Dates einhalten, damit möglichst alle gleiche Chancen haben. So, Jens verkauft es aber schon am 20., weil er es als erster bekommen hat. Irgendwann muss ich ja mal anfangen mit dem Verteilen. Und der Expert kriegt es aber dann wirklich erst am 28. Dann sagt der Expert, hey, Moment mal, das war aber nicht fair. Und das ist für mich Kacke. Deshalb kann ich sagen, ja, dann kriegt ihr die Spiele eben nicht mehr. Dann gehen die eben in die E-Shops, wenn ihr euch nicht daran haltet. Ja, pff, Pech gehabt.
1: Ich denke, zum einen sind, äh, sind, sind die Kosten auch ausschlaggebend. Eine Cartridge kostet ja gewissen Aufpreis für den Entwickler. Auch die Verpackung, mhm. die man noch zusätzlich hat, das spart man sich im e-Shop, das kann auch an der Datengröße liegen, also dass man vielleicht dann auch sagt, ich veröffentliche das nur im e-Shop, weil ich ja sonst extra Kosten hätte für diese Cartridge. Ja, das wäre jetzt was, was mir so eingefallen ist. Ich denke auch,
3: dass der Preis eine große Rolle spielt. Das hat man halt im e-Shop alles nicht dann macht man das alles digital. Es
2: wird wahrscheinlich auch ein Vorteil sein, dass es dann einfach auch Spiele gibt, die es sonst wahrscheinlich nicht geschafft hätten, eben aus Kostengründen. ist auch die große Frage, inwieweit ist dann der Publisher noch verantwortlich, wenn es in den Händen von Nintendo ist? Aus Sicht des Kunden ist es natürlich so... Ich sehe Nintendo als meinen Ansprechpartner, wenn es darum geht, dass zum Beispiel ein Spiel nicht vernünftig supportet wird, dass ein Spiel irgendwie das und das Problem hat. Das heißt, dass der Image-Schaden ist dann vielleicht auch nicht so groß, weil halt eben das mit Nintendo assoziiert wird und nicht mit dem Publisher selbst.
0: Ihr habt das im Grunde schon ganz gut mit die Kosten halt immer schön zusammengefasst. Jetzt also die Frage an uns alle sozusagen, also auch an mich können wir da die Publisher-Entwickler schon verstehen? Ist das nachvollziehbar? Müssen wir das akzeptieren? Sollten wir das akzeptieren? Hat die Wirtschaftlichkeit, die die im Auge haben, für uns Kunden letzten Endes auch Vorteile? Weil zum Beispiel, ja, ich erfinde jetzt mal was, weil das wahrscheinlich recht unwahrscheinlich ist, aber weil die weniger Kosten haben, können sie das an uns weitergeben, wenn es Downloads sind. Und dann sind auch die Downloads für uns günstiger. Wäre das eine Sache, wo wir sagen, ach ja, dafür habe ich dann aber gerne keine Verpackung.
1: Da sehe ich aber momentan nichts nichts gefunden, dass das irgendwie zurückkommen würde, diese Kosten.
0: Ja, eben. Es war ja auch nur ein Beispiel, zugegeben ein dummes. Aber fällt euch da was ein, wo ihr sagt, ja, also dafür, ja, das ist schon okay, da, da, da finde ich es in Ordnung.
1: <lacht> aber ich glaube, das
3: ist ja genau das große Problem, weil wenn man beides anbietet, hat man die Wahl, wenn sie nur Download anbieten, mhm. hat man eben nur diese eine Wahl und wenn man halt hauptsächlich Cartridges kauft und das Spiel gibt's nur als Download, dann wird man das Spiel womöglich nie kaufen, es sei denn, man sagt halt, okay gut, ich gucke mir jetzt das doch mal an und kaufe das halt, weil es mich halt doch reizt, aber ja, das ist halt irgendwie blöd.
1: <lacht> also ich habe es ja vorher schon mal angesprochen, dass ich... Ähm 40 Euro im Laden eher ausgebe als 20 Euro im E-Shop, e weil mir einfach das Digitale irgendwie nicht so viel Wert hat. Das ist irgendwie. Hm. Und ich kann die Publisher verstehen, ich wüsste aber nicht, was ich jetzt gemacht hätte, ich kann es wirklich nicht sagen, wenn es jetzt Super Mario Odyssey nur als Download gegeben hätte für 50 oder für 60, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das im E-Shop kostet. Ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte, ob ich dann gesagt hätte, nee, dann, dann hole ich es mir nicht oder ob ich wirklich dann über meinen Schatten gesprungen wäre. Aber momentan würde ich es nicht machen, also wenn beides angeboten wird, würde ich das Modul immer bevorzugen.
2: Aus meiner Sicht des Kunden ist es mir natürlich eigentlich herzlich egal, was bei denen das Problem ist, die sollen liefern. Und dann natürlich aus meiner Sicht, klingt natürlich auch sehr egoistisch, aber gut, ist es natürlich auch immer am besten natürlich so, dass es für mich am günstigsten und besten ist. Das ist jeweils äh, immer so eine Sache. Aus Sicht des Publishers kann ich das alles sehr gut verstehen. Die wirtschaftlichen Gründe spielen dann natürlich definitiv eine Rolle und möglicherweise ist auch Download das Ding der Zukunft. Ob es sich komplett nur noch darauf äh, versteifen wird, kann ich mir nicht vorstellen, weil Download ist ja jetzt nicht erst seit gestern und ich finde, Nintendo versucht es ja, glaube ich, so ein bisschen. Sie legen mehr Wert auf den eShop. Sie würden es gerne komplett darauf legen, aber ich glaube, das können sie vergessen. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Aber, wie gesagt, aus Sicht äh, eines Publishers kann ich das definitiv nachvollziehen, natürlich. Die wirtschaftlichen Gründe spielen ja überall eine Rolle. Mhm. ist nur die Frage, wie nutzen sie es? Geben sie es wirklich an uns weiter oder sagen sie sich, wir konnten das Spiel v äh, vorher für 40 Euro verkaufen, wir sparen zwar jetzt äh, zwei Euro im, im, in der Herstellung oder so, oder fünf und naja, das geben wir dann den Kunden weiter und... Äh, Wer weiß, das ist natürlich auch so eine Sache.
1: Was mir gerade einfällt, es gibt ja auch die Tendenz. Ich habe eine Verpackung im Laden und ich kaufe das und mache es auf und hab dann einen Downloadcode drin. Also ähm, ja. und da hat man ja genau <lacht> das Problem Freundin, mit der ja. Logistik und ich muss brauchen ein Lager, wo die, wo ich die Spielhüllen halte. Ich muss die verschicken an den Handel. Aber es hat ja bestimmt einen Grund, warum man das macht.
2: Ja, im Fall zum Beispiel von von Monopoly ist das ja so, das spielst du ja immer. Oder halt eben Mario Kart. Das ist, was du spielst, du einfach immer. Aber es gibt einfach auch Spiele, die einen Story-Modus haben und der ist dann irgendwann auch durch. Jetzt kann man sich selber überlegen, behält man das Spiel oder behält man es nicht? Ich persönlich tu die meisten dann weg so kriege ich zumindest meinen, einen Teil meines Geldes einfach wieder, anstatt totes Kapital im Regal liegen zu haben. Ich sag aber auch ganz ehrlich, ich habe schon gerne mal so eine Hülle im Regal liegen, gehe dann noch gerne mal dran vorbei und denke mir, ach, warte mal, ich kann das wieder spielen ist halt eben immer so eine Sache. Beides hat Vorteile, beides hat Nachteile. Die Vorteile hm. von Download liegen definitiv auf der Hand. Du kannst überall deine Sachen mit hinnehmen. Ich meine, so eine Cartridge ist jetzt auch nicht sonderlich groß, ja, aber äh, trotzdem ist der Download definitiv... Äh, du hast das Spiel direkt auf der Switch, du nimmst die Switch einfach aus dem Dock. Von daher würde ich einfach mal sagen, das liegt alles im, im, in der Sicht des Kunden. Ich finde einfach, es kann auch beides
0: existieren. Jetzt frage ich mich aber, warum sind die Spiele, wenn es die auch bei Nintendo im Angebot gibt, wenn es Multiplattform-Titel sind und die also auch bei Nintendo im Angebot sind, sind diese Spiele bei Steam, im Playstation Store und so weiter nicht nur günstiger, sondern teilweise eklatant günstiger. Warum kostet das bei Nintendo immer mehr respektive deutlich mehr? Das kriege ich nicht in den Kopf. Der Name macht's.
3: Wieso der Name? Ich meine, Sony ist, ist eh gerade auf Nummer eins eigentlich oder Platz eins mit ihrer PlayStation 4. Aber es ist trotzdem günstiger.
1: Ich weiß die ich, können wir ich, vielleicht die Menge vorstellen, dass sie vielleicht damit rechnen, dass die setzen mehr ab und können es deswegen günstiger anbieten. Wobei das auch nicht immer zieht, weil man die bei der bei der Wii waren ja die E-Shop-Spiele, glaube ich, auch nicht so günstig. Die Wii hat sich Oder ja gut verkauft, da könnte man auch davon ausgehen, okay, man macht entsprechend entsprechenden Umsatz.
0: Das ist nämlich die Kux an der Sache, da grätsch ich dann gleich mal rein. Es gibt diverse Spiele, ich glaube SteamWorld Dig 2 ist eins davon, die sich auf der Switch aber auch noch am besten verkauft haben. Vielleicht manchmal nicht um viel mehr Prozent als bei der Konkurrenz, aber trotzdem am besten verkauft, trotz des höheren Preises. Also wenn es die Spiele überall gibt, warum verkauft sich das dann auch noch besser?
3: Vielleicht legen halt doch viele Wert auf den Mobilfaktor einfach, weil du das Spiel halt mitnehmen kannst und das machen wohl viel mehr Leute als stationäre Spieler und dann sehen die halt in der Switch die bessere Wahl. Aber ich verstehe es auch nicht, weil ja, wenn man wieder das Super-Negativ-Beispiel nimmt, wenn ich jetzt wieder WWE hernehme, ich zahle mehr, als wenn ich es auf dem PC spielen würde und habe dann noch ein total verkacktes Spiel, dann fällt die Wahl ja eigentlich
1: nicht schwer. Wobei ja, glaube ich, auf dem PC ja die meisten Spiele ja generell günstiger sind.
3: Ja, und das ist halt so krass, weil du hast halt zum Beispiel ein Spiel, das kostet 20 Euro, ja, und dann auf der Switch zahlst du 49,99. Mhm. Da frage ich mich auch, äh, warum? Also vor allem ist es ja vielleicht manchmal sogar noch ein bisschen schlechter, weil es halt performance-technisch nicht ganz so rund läuft wie jetzt auf einem High-End-PC und da frage ich mich auch, was das soll und warum man das dann macht und dass die Leute das halt dann noch kaufen, da müsste man eigentlich rebellieren, aber ja gut.
1: Okay, denn du hast halt nur die Switch und ich bin schon froh, dass es überhaupt rauskommt.
3: Ja, okay, stimmt, klar. Wenn man halt PC,
1: PS4 und, äh, und Switch hat.
3: Das ist richtig, ja. Aber am besten fährt man halt, wenn man einen PC und noch eine Zweitkonsole hat. Oder ja. eine Konsole.
0: Aber warum sage ich als Kunde nicht, hey, Moment mal, das Spiel ist auf der PlayStation billiger, das Spiel ist auf der. Das ist eigentlich alles auf der PlayStation billiger, da kaufe ich mir noch lieber eine PlayStation statt eine Switch. Warum macht man das nicht? Ein kommt auf
1: an, wie viele Spiele man kauft, also wenn man sich dann so viel kauft, die teurer sind, dass man dann irgendwann das Geld zusammen hätte für eine PS4, dann macht es sicherlich Sinn. Aber wenn man jetzt vielleicht drei, vier oder fünf Spiele, wo man vielleicht dann 20 Euro mehr zahlt, da wird es sich ja noch nicht lohnen. Wenn man sagt, ich möchte eigentlich nur bei einer Konsole bleiben und möchte halt die Nintendo-Spiele und halt zusätzlich noch diese fünf anderen, nimmt man vielleicht den, den Aufpreis in Kauf.
0: Also eine definitive Antwort war das jetzt aber eigentlich nicht. Das war mehr so, na vielleicht, könnte eventuell... Das war mehr Konjunktiv. Mach ich doch immer. Es
2: <lacht> könnte vielleicht wirklich so sein, dass wenn die sehen, okay, es verkauft sich für 50, warum billiger noch? Naja, wenn es aber so ist wie bei mir damals, wo ich mir die Wii U geholt habe, beziehungsweise meiner Frau geschenkt habe, war es ja so, dass wir beide Mario spielen wollten dass diese Spiele, wenn es danach geht, die kriegst du nur auf einer Nintendo-Konsole. Hm. Und wenn du die dann gekauft hast und dann kommen so Spiele wie WWE und du denkst dir, okay, aber dann, dann müsstest du dir extra noch eine neue Konsole kaufen. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, aber dachte dann auch so, ach komm, nee, ey, ehrlich, das hm. lohnt sich leider dann nicht.
3: Vielleicht sind es ja tatsächlich genug Switch-Besitzer da, die dann sagen, ja okay, ich kauf's mir irgendwer wegen Portabilität, was ich vorher nannte, und dann kaufen die halt das Ding halt zum Vollpreis. Vielleicht sind es auch viele, die halt schon gut verdienen, die bockt es dann nicht oder so, und andere, die halt die PS4 haben oder ein PC und die dann sehen, oh Steam-Sale, alles 50% billiger, da hole ich's mir lieber da, dann holen die sich's lieber dort und ähm, sparen dann halt das Geld. Aber scheinbar sind es immer noch genug Leute, die es halt für die Switch kaufen. Und äh, wie Jens sagt dann, oh, wenn es jemand kauft, dann kann man den Preis so lassen. Aber ich verstehe schon oder es auch nicht, <lacht> warum das so ist. Also warum man wirklich so viel für diese Spiele tatsächlich verlangt und nicht halt den Preis anpasst an die anderen Konsolen oder PC-Versionen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht wissen Aber, sie es so einfach nicht. Also wenn ich jetzt von von mir ausgehe, ich gucke im E-Shop, gucke, wie viel es kostet. Und dann sage ich ja oder nein. Ich gucke da nicht vorher, gibt es auf dem PC auch oder gibt es das irgendeine auf der PS4. Interessiert mich nicht, weil die habe ich nicht. Und äh, ich kann mich nur für das entscheiden, hm. was ich habe. Und entscheiden sagen da viele ja. ja aber ich
3: denk so Blossom Tales gibt's ja auch in, in Steam und das wird auf deinem PC locker laufen. Ja, das interessiert laufen, mich nicht, weil ich, ich auf
1: dem PC nicht spiele. Also, weißt
3: du... Ja, klar, aber aber wenn du dann was sparen willst, sag ich jetzt ja, mal... Ich, ja, ich weiß ähm, es ja nicht. Also jetzt unter den weiß ich es von euch, das? aber...
1: Ich weiß es ja gar nicht, ob es das ja, überhaupt auf Steam geben würde.
0: Das meine ich ja eben. Warum ist man so inkonsequent und informiert sich nicht? Denn es geht hier doch auch um bares Geld. Ich meine jetzt gar nicht dich speziell, sondern allgemein. Ich bin ja auch so, ich will mich da gar nicht rausnehmen. Aber warum informiert man sich nicht? Man kann doch hier Geld sparen. Denn wir jammern doch immer, auch die Spiele sind zu teuer, Nintendo macht nicht dies, wir haben nicht diese Spiele, wir haben nicht jene Spiele, ich hätte gerne noch diesen exklusiven Titel auf der Switch, den die Playstation hat. Ja, dann kauft dir eine Playstation! Nochmal, ich nehme mich da nicht raus. Aber... Warum kaufe ich mir dann nicht eine Playstation? Da ist es günstiger, da habe ich die anderen Spiele, die ich auch gerne hätte. Na gut, dann habe ich kein Super Mario, in Ordnung.
1: Ja, aber dann braucht man beides. Und wenn du aber sagst, ich will nur eine Konsole, dann musst ich halt, wenn du die Nintendo Spiele willst, musst ich dich für die Switch entscheiden.
0: Ist es denn dann recht und billig, wenn ich mich dann trotzdem beschwere? Ich hatte ja die freie Wahl oder ich hab sie oder ich habe sie vielleicht vermeintlich nicht gehabt, weil ich ja von den ganzen Alternativen nicht wusste, denn ich habe mich ja nicht informiert, nicht ausreichend informiert und habe dann eben die Switch gekauft. Ist es dann recht und billig, wenn ich mich dann trotzdem beschwere, dass das ja so viel teurer ist als überall und dass ja nicht das und das und das auch auf der Switch ist?
1: Ich glaube schon, dass man es darf, dass man sich besch beschweren darf, weil also es ist ein Unterschied von 20 Euro für dasselbe Spiel und es ist jetzt nicht, weil es auf dem Modul ist, weil es ist ja ein Download. Also wenn man nicht verstehen kann, wie der Preis zustande kommt oder warum dann der Unterschied ist, irgendwie schon, dass man sich da beschweren darf. Ja, aber du hast schon recht. Man hat natürlich die Wahlkappen natürlich, hat dann auch die andere Konsole sich holen können. Aber verstehen tut man es doch dann trotzdem nicht, oder? <lacht> Warum das so teuer ist.
0: Aber nur, weil man sich nicht informiert hat. Das ist ja, was ich meine. Du hast es gerade gesagt. Ja, ich weiß es ja nicht. Jetzt habt ihr es mir zwar gesagt, aber eigentlich weiß ich das ja nicht. Warum weiß man es nicht? Weil man sich nicht schlau macht. Man kauft einfach eine Konsole.
1: Ja, aber es ändert ja nichts dran. Also, ich meine, wenn ich mir, ne, ich würde mir trotzdem keine PS4 deswegen kaufen, weil ich dann die Nintendo-Spiele nicht hätte. Also, das würde bei mir keinen Unterschied machen deswegen also bei mir dreht es immer nur Nintendo-Konsole ja oder gar keine und nicht welche
0: ja ich muss mir gerade auf die Zunge beißen aber ich will erst noch Jens und Dennis dazu zu <lacht> so warte kommen lassen dann greife ich da gerne rein aber bitte ihr beiden ich lasse euch mal erst den Fortschritt.
3: ich mein mein früher hab's also ich hatte zum Beispiel auch auf der PlayStation 3 hat mich nichts interessiert ich fand die auch damals viel zu teuer war ja auch ich hatte dann die Wii 60 ja also die Xbox 360 und die Wii. Plus 3DS bzw. DS und ein PC. Da hatte ich ja eigentlich schon fast alles, was ich gebraucht habe. Hab mein mein Halo, meine mein Borderlands und das ganze Zeug halt auf der Xbox gespielt. Die Wii war meine Nintendo-Konsole mit, mit Mario etc. Und PC hatte ich halt Strategiespiele oder irgendwas, was halt da mehr Sinn machte oder was es halt auf der Xbox nicht gab. Also wenn man halt Exklusivtitel haben will, muss man sich halt die Konsole holen und alles, was man auf dem PC spielen kann der ja eigentlich technisch meistens immer besser ist, äh, spielt man es auf dem PC.
2: Andere Sache ist übrigens auch, dass was mich dazu in äh, gebracht hat, wieder Nintendo zu holen, ist, dass äh, ja ihr hier zum Beispiel auch Nintendo spielt. Das heißt, wenn ich mit euch zusammenspielen will, würde mir eine Playstation 4 nichts bringen. Das hatten wir ja jahrelang. Da hieß es, äh, dieses und jenes Spiel, das gibt's auf Nintendo und der Playstation gleichzeitig, aber Jörg und ich, wir beide, wir konnten es ja nie zusammen spielen. Wegen unterschiedlicher Konsolen. Deswegen hatte ich mich ja wieder auch für eine Nintendo-Konsole unter anderem entschieden. Hauptsächlich wegen... Nintendo spielen, aber auch um das mit euch zusammen spielen zu können.
1: Ja gut, aber das hast heißt du ja bei den anderen Konsolen auch. Also wenn du jetzt FIFA online spielen willst, ich meine, dann bist du bei der Switch wahrscheinlich falsch. Ich habe im Freundeskreis jemand, also für den ist ganz ganz klar die 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 PS4 gewesen. Einfach wegen zwei Spielen und eins davon war halt FIFA, weil er da halt viel
0: online spielt. Und
1: dann ist es egal, wenn es von einen PT 20 Euro weniger kostet, weil du spielst dann halt nicht mit den Leuten online, mit denen du sonst online spielst.
0: Ich kann mir das auch nicht wirklich beantworten. Ich, mir fehlen dann die Nintendo-Spiele ja. Wobei andererseits, ich muss bei mir aber auch fairerweise sagen, ich mecker ja auch nicht so viel. Ich sag zwar mal, die Spiele sind mir da ein bisschen zu teuer, aber im Großen und Ganzen halte ich ja meinen Mund und spiele die Spiele und ich maul ja nicht viel. Aber trotzdem, ja, ich nehme mich da nicht raus. Mir geht's da genauso. Ich kaufe das einfach und gut. Diese Spiele haben einfach ja, die haben einfach einen gewissen großen Qualitätsstandard. Man mag mit diversen Dingen nicht einverstanden sein, aber im Großen und Ganzen wird man viel Zeit damit verbringen und sehr viel damit spielen. Und ich denke, das ist der Grund, zumindest für mich, ob das bei euch ist, könnt ihr vielleicht gerne auch sagen, warum ich mehr oder weniger blind jede Konsole und jeden Handheld kaufe. Weil ich weiß... 10 bis 20 Spiele allein nur von Nintendo wird es mindestens geben, mit denen ich sehr viel Zeit verbringen werde. Von den Third Parties und mittlerweile natürlich auch die ganzen Indies gar nicht erst zu sprechen. Das heißt, da werde ich meinen Spaß mit haben. Die Wii U war eine Ausnahme, das war ein Schnellschuss, aber trotzdem war ich bei der Switch gleich wieder dabei dieser Ausrutscher mit der Wii U, auch wenn ich da viel gemeckert und genölt habe und meiner Meinung nach immer noch auch zu Recht, war ich bei das Switch gleich wieder dabei. Das lag aber auch daran, dass ich vorher gehört habe, Trailer hier, Trailer da, diese Spiele kommen, diese Spiele kommen, das und das ist angekündigt. Ich meine, ey, allein Street Fighter, das war für mich schon der halbe Kaufpreis wert.
3: Also, irgendwie jede Konsole ist halt so ich will sie haben, weil ich will sehen, was sie Neues machen, ich mag deren Franchises, es ist einfach <lacht> ja.
0: Richtig, wie von Anfang an schon gesagt, ich nehme mich da gar nicht raus, ich bin da im Grunde genauso. Du hab's zumindest auf dem Schirm, ich informiere mich nochmal, wenn ein neues Spiel kommt, blablabla. Und ich denke, das ist der Grund, warum ich, naja, hier und da höhere Kaufpreise und so weiter, wenn auch Zähne knirschen, manchmal etwas lauter meckernd, aber letzten Endes doch in Kauf nehme. Das mag jetzt ein bisschen plump sein, aber es ist tatsächlich so. Für mich ist es die Qualität der Nintendo-Spiele. Preise, Kosten, Vor- und Nachteile hin oder her. Im Großen und Ganzen bin ich mit der Hardware von Nintendo und vor allem mit den Spielen immer zufrieden. Ich meine, selbst bei der Wii U, da gab es nicht sehr viele Spiele. Aber die, die es gab, die waren Bombe. Gerade die von Nintendo. Ähm, Amiibo-Festival. <lacht> Ich denke, das, das, das ist der Grund. Äh, Nintendo-Spiele sind in der Regel einfach super. Und es ist meine eigene Schuld, wenn ich nicht konsequent genug handle, mich nicht konsequent genug informiere und all das, und dann da stehe und meckere. Aber ich nehme das dann wohl offenbar doch gerne genug in Kauf. <lacht> so, jetzt bitte ihr. Wie würdet ihr das zusammenfassen für euch?
1: Ich würde dann noch hinzufügen, also ich habe ja bei der Wii U auch sehr viel gemeckert. Aber wenn ich halt zurückschaue auf die Spiele, die ich habe, waren das wirklich Top-Spiele. Das war wirklich Kracher. Und ich habe die gerne gespielt. Das war mir bei der Switch eigentlich klar, dass da sowas auch kommt, nur war halt am Anfang für mich nichts dabei. Deswegen habe ich da am Anfang ein bisschen gezögert. Ich weiß auch, ich weiß nur noch nicht, welche Spiele es sein werden, aber es werden welche angekündigt werden, die mir zusagen und auf die ich mich freue. Das ist der Grund, warum ich bisher jede Nintendo-Konsole hatte, seit dem Super Nintendo.
2: Ich hatte jetzt natürlich nicht jede Nintendo-Konsole von Anfang an dabei, also das muss man mal ganz klar sagen. Aber trotzdem, es ist einfach so, Nintendo ist eine Marke für sich. Nintendo, wenn mir auch ein paar Titel fehlen halt, ist einfach eine Dimension wo ich sage, die machen super Spiele. Sie machen schöne Spiele. Sie machen Spiele, die sogar meine Frau mitspielt. Das ist schon wirklich eine, eine hm. unglaubliche Geschichte. Das ist einfach eine Firma, die mein Vertrauen ja, nicht so Unrecht hat. Sie haben mich auch eigentlich mit der Wii U nicht enttäuscht. Ich glaube auch, das war keine falsche ja. Konsole, sondern scheiß Marketing. Ne? Dass die Konsole schlecht war, kann man nicht sagen. Bis auf immer wieder das gleiche mit dem Hardware, aber das brauchen wir glaube ich, langsam nicht mehr erwähnen. Ansonsten fand ich, war das eine super Konsole und das New Super Mario Bros. ist mein Lieblings-Mario-Spiel geworden. Also von daher, ich glaube. Ich bleibe Nintendo noch ziemlich lange treu.
3: Das ich genauso. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, ich bin zwar nicht von Anfang an äh, eingestiegen, um selber die Konsolen zu haben, <lacht> äh, hab, war immer bei Freuden gespielt. In 64 war, wie gesagt, meine Erste und seitdem hatte ich eigentlich alle Konsolen. Dabei bleibe ich auch, egal wie alt ich bin, weil es macht mir immer Spaß, man weiß was man bekommt meistens und wo wie Music draufsteht, ist auch wie Music drin, also <lacht> nee, aber die, ja, weiß nicht, wenn man halt die Nintendo Sachen mag, braucht man eben eine Nintendo Konsole.
0: Gut, dann bevor wir jetzt zum Abgesang kommen, noch die allerletzte Frage also, gibt es nicht genug Spiele für die Switch? Jetzt haben wir ja einige Sachen hü und Hott gehört, haben vielleicht auch während des Gesprächs noch mal nachgedacht, neue Pros und Kontras gefunden, und ich persönlich bleibe bei meiner Meinung, es gibt genug Spiele. Ja, hier und da könnte vielleicht ein bisschen mehr Diversität vorhanden sein, je nach Genre. Aber ich habe null Grund, mich zu beklagen. Ich habe genug Spiele, mit denen ich meine Zeit verplempern kann. Selbst wenn jetzt das nächste Vierteljahr gar nichts mehr käme für die Switch, hätte ich immer noch genug Halder auf der Switch. Also ich bin zufrieden. Meiner Meinung nach gibt es genug Spiele auf der Switch. Ich bin zufrieden.
3: Ja, also ich sehe es genauso wie du. Tatsächlich, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist noch nicht alles abgedeckt und wenn man so vielleicht Lust auf irgendwas ganz Besonderes hat oder auch auf was ganz Banales, das gibt's vielleicht noch nicht auf der Switch oder wird's auch nie geben, ich weiß es nicht, aber das, was jetzt momentan da ist und was ich auch selber besitze, wird auch noch ewig dauern, bis ich da durch bin und bis ich die Sachen weiterspiele und weil es ja, einfach so viel Zeug ist, was auch weiterhin Spaß macht und eben immer dieses, ah, was habe ich denn heute, ah, ich nehme das, ah, ich hätte aber auch wieder, ah, hier, oh, fünf Stunden rum. Ja, also wie gesagt, natürlich äh, muss oder sollte da noch viel mehr kommen und auch noch viel mehr Variation aber ich denke, was jetzt gerade auf dem Markt ist, ist, glaube ich, schon einiges und man wird, denke ich, auch vieles finden, was einem gefällt.
1: Ja, also ich denke, von der Anzahl der Spiele kann man sich nicht beschweren. Nur für mich persönlich, ich muss dann eigentlich Nein sagen. Ich <lacht> habe aber nicht böse gemeint. Wie gesagt, das liegt nicht an der Anzahl der Spiele. Mir fehlen einfach ein, zwei Titel noch, die ich auf dem Horizont gern sehen würde. Wo ich weiß, auf die freue ich mich in ein, zwei Jahren zum Beispiel. Es muss, also es muss jetzt nicht ja. gleich sein, aber dass ich einfach weiß, da, da kommt jetzt was, was mich interessiert. Ich finde es halt schade, dass Zelda und Mario Kart schon abgegrast ist.
2: Jens, bitte noch, unser Gast. Ja, ich würde mal sagen, massig Spiele, gestreut wie Tretminen. <lacht> es gibt viele, aber nicht jede zündet. Vielleicht kann man das so, also nicht Tretminen im Sinne von Hundehäufchen sondern wirkliche Tretminen. Wie gesagt, breit gestreut, aber nicht jede zündet. Und ich bleibe natürlich auch der Meinung, dass es einfach noch zu wenige Titel gibt, die über den Nintendo-Tellerrand hinaus, ich sag mal, hervorragen. Und da müssen noch einige Third-Partys zurückkommen mit bekannteren Titeln. Vielleicht gibt es auch zukünftig mal ein paar mehr bekanntere Titel, die von Nintendos Seite her kommen. Ich sag ja, Splatoon haben sie ja gut breitgetreten gekriegt. Das ist recht bekannt geworden. Ist ja mittlerweile mit Teil 2 auch im Start. Und äh, es ist nicht so, dass es gar keine Spiele für mich gibt. Aber ähm, mir nützt da nichts die breite Masse, wenn es einfach nichts für mich ist. Aber ich glaube, dass das ist bei jedem individuell. Von daher ist schwierig, darauf eine Antwort zu finden. Gibt's genügend Spiele oder nicht?
0: Gut, dann würde ich unsere Hörer und Hörerinnen noch bitten, uns doch mal mitzuteilen. Findet ihr, gibt es genug Spiele für die Switch? Gibt es genug Spiele für euch auf der Switch? Wie viele Spiele habt ihr auf der Switch? Verbringt ihr damit noch Zeit? Habt ihr die abgehakt, weil sie langweilig sind? Wartet ihr nur noch auf das nächste Metroid und der Rest ist euch wurscht? Habt ihr neue Erkenntnisse? Waren da Argumente bei uns dabei, die euch irgendwie angeregt haben oder wo ihr sagt, oh, ihr spinnt ja wohl, das ist, doch, das ist doch kein Argument? Teilt uns das bitte mal in den Kommentaren mit. Und ansonsten sage ich wie immer an dieser Stelle, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dennis, Markus und Jens machen das Licht aus. Ciao.
3: Bin auch gespannt. Ich hoffe, ihr schreibt eifrig Kommentare und was ihr so denkt. Dann sehen wir uns, denke ich, beim nächsten Podcast wieder. Vielen
1: Dank auch an Jens. Ja, bye, bye. Ich fand's auch sehr interessant. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Adios.